0: Es folgt die längere Sendung zu meinem Besuch beim DZNE in Dresden. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
1: Resonator
0: Ich rede mit Professor Vera Holthoff vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Und ich hatte mich so bemüht, auswendig zu lernen, was alles in Ihrer E-Mail-Signatur steht, um Sie angemessen einzuführen. Es ist mir misslungen. Hallo Frau Holthoff.
1: Ich grüße Sie. Ich was, helfe Ihnen da gerne aus.
0: Was, äh, lesen Sie doch mal vor, was in Ihrer E-Mail-Signatur steht. Ich
1: erkläre das mal gerne. Ich bin Primär bin ich Ärztin, mhm. also Medizin studiert in Köln und eine Ausbildung gemacht und das kommt daher kommen dann die ganzen Zusatzbezeichnungen bin zunächst Fachärztin für Neurologie geworden habe also eine neurologische Facharztausbildung gemacht in Köln an der Universitätsklinik und in den USA und dann habe ich mich entschlossen noch den Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie zu machen weil mich der Kopf insgesamt sehr interessiert und dass die zweite Kopfdisziplin ist mhm. Und ich diesen Facharzt auch gemacht habe, dass das in der Signatur eben erkennbar. Und dann habe ich mich spezialisiert in den letzten Jahren auf Erkrankungen des Gehirns im höheren Lebensalter. Und daher kommt der Begriff Gerontopsychiatrie, also die Psychiatrie und Psychotherapie des älteren Menschen. Und das ist auch die Bezeichnung des Bereiches, den ich hier an der Universitätsklinik leite und die Arbeitsgruppe, die ich beim DZNE
0: leite. Wenn man Arzt wird, ich vergleiche das immer mit einer Ex-Freundin von mir, die war Internistin, die hat genau zehn Jahre gebraucht für die Facharztausbildung. Wie lange haben Sie denn dann gebraucht, um all diese ich Facharztausbildung? Ich muss
1: mal gerade nachrechnen. Ich habe ähm, vier Jahre plus drei Jahre, ich habe sieben Jahre gebraucht ähm, für die beiden Fachärzte. Genau also sieben Studium. Jahre. Genau, das Studium, genau, das Studium kommt noch. noch dazu. Das waren die sieben Jahre und dann die Spezialisierung auf den älteren Menschen, das ist dann eine Zusatzbezeichnung, die war dann nochmal zwei Jahre. Also komme ich auch, komme ich darauf auf neun.
0: Ins, ohne Studium. ohne Studium. Und das ja. Studium sind dann nochmal fünf, glaube ich. Ne? Sind also sechs, sechs, zwölf Semester. Oh Gott. 9, 6, 15 Jahre. Ach, das kommt
1: einem aber nicht so vor, weil man ja die ganze Zeit was lernt. und ja. man hat nicht das Gefühl, dass man äh, die Zeit irgendwie absitzt, sondern es äh, kommt je, je, je weiter man im Studium oder auch je weiter man in der Facharztausbildung kommt, desto mehr Verantwortung und Dinge darf man ja machen. Also ist es ja wirklich abwechslungsreich. Das ist
0: nicht so ein trockenes Gebüffel über 15 Jahre. Ne?
1: Das ist es nicht. Es ist nur zeitweise im Studium äh, schon Büffelei und das ähm, waren auch dann die weniger erfreulichen Zeiten. muss man ja, wirklich aber sagen. Ja ich glaube, <lacht> glaub, die Zeiten, in denen man so an den Patienten auch wirklich mitarbeiten darf, das ist dann glaube ich für jeden Medizinstudenten das beste die beste Zeit.
0: Dürfen Sie jetzt noch am Patienten mitarbeiten eigentlich? Oder sind Sie jetzt, weil Sie, weil Sie jetzt irgendwie eine Klinikleiterin und ja, sowas? Also man, man verschwindet dann ja gerne aus der Produktion in die Verwaltung. Genau, das e wäre
1: das wär, das wär gar nicht in meinem Interesse. Das würde mir gar keinen Spaß machen. Das ist genau das, was ich sehr schön finde an der, an der Arbeit, auch in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen dass es eben eine Mischung ist aus der tatsächlichen Arbeit am Patienten, hm. den Ideen, die in der Behandlung kommen, was man gerne wissen möchte, um die Behandlung zu verändern, zu verbessern, und neu zu entwickeln, das dann in die Forschung zu übertragen, das heißt im Fachausdruck Translation, also mhm. ich ich nehme aus dem klinischen Alltag Ideen, Gedanken, aber auch Bedürfnisse, was brauche ich eigentlich, mit in die Forschung und entwickle dort Forschungsaufgaben, ähm, ähm, um diese Fragen, diesen Fragen nachzugehen. Und deswegen finde ich gerade für das, was ich jetzt mache, ähm, oder was Kollegen von mir in einer ähnlichen Situation machen, das ist so unglaublich wichtig, dass ähm, der Patient äh, und die, der Kontakt zum Patienten ein ganz fundamentaler Bestandteil der Arbeit ist
0: funktioniert das auch dann dann am Schluss wieder andersrum also sie holen sich aus der aus der praxis äh, eine einen forschungsauftrag im grunde forschen dran rum bis irgendein verwertbares ergebnis ist und geben das dann in die praxis zurück
1: ich denke da legen sie den finger in die wunde äh, das ist, äh, wollte, wollte nee, die, es ja, ist ja. das ist genau eine ganz ganz berechtigte frage ähm, das klappt oft, aber nicht immer, mhm. ähm, aber es geht auch nur in dem, in, in, in diesem, auf diesem Weg, dass man aus der Praxis heraus in die klinische Forschung geht und wieder zurück. Und noch viel schwieriger ist es aus der präklinischen Forschung, das heißt aus idee aus, aus er er Funden, die man in der ähm, in der aus der aus den Tierexperimenten äh, ableitet, von denen man denkt, die könnten beim im, im menschlichen Hirn genauso funktionieren. Diese über diese Übertragung ist noch viel schwieriger und gelingt deutlich seltener als das, mhm. was ich jetzt äh, zu zunächst beschrieben habe, also aus dem klinischen Alltag in die Forschung und von der Forschung zurück in den klinischen Alltag. Ähm, das geht bestimmt im Moment noch besser, aber es ist auch noch verbesserungsbedürftig. Das geht nicht so glatt, wie es klingt.
0: Was sind denn das für Krankheiten, an denen Sie, also die, nee, ich muss das anders, anders fragen, es kommen jetzt Patienten zu Ihnen, die haben irgendwas am Gehirn. Was haben die denn am Gehirn? Also die, Pati sind die alle Demenz?
1: Nee. Ja, die Patienten, die jetzt ähm, zu mir in, ähm, in, die, in die, also ich, oder andersrum, der Teil, den ich jetzt primär betreue, ist ähm, sind die Patienten, die ähm, kognitive Störungen haben. Das heißt, Kognition sind alle höheren Hirnleistungen, die haben eine Schwierigkeit in ihrer höheren Hirnleistung. Und in der zweiten Lebenshälfte sind das vor allen Dingen Patienten, die Schwierigkeiten mit dem Gedächtnis haben. Also einer höheren Hirnleistung, nämlich die des Gedächtnisses, die kommen und sagen, ich habe Schwierigkeiten mit meinem Gedächtnis. Woran liegt das? Wie kann man das behandeln? Und die Patienten schaue ich mir mit meinen Kollegen an. Das ist hier eine Universitätsgedächtnisambulanz.
0: Was ist denn eine niedrige Gehirnleistung? Niedrige, nieder? Ge Nied
1: das gibt es nicht, es so. heißt höhere, genau, das ist eine berechtigte Frage, aber es gibt wirklich die höheren Hirnleistungen, so wird das eben äh, genannt. Das ist Sprache, ähm, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Konzentration, Orientierung, mhm. Rechnen, logisches, abstraktes Denken.
0: Und da kommt, also da kommt jetzt jemand und sagt, hier, ich... Kann nicht, was kann er nicht? Meine Mutter ist 76, die musste neulich so einen Demenztest machen und so eine Uhr aufmalen yeah. äh, und hat glücklicherweise die Uhr richtig aufmalen können. Ähm, da haben wir dann alle... Machen man, nenn man, das, nenn man ja, äh, Sie
1: solche man Genau, solche Tests machen wir auch. Das ist allerdings auch ein Test, der wirklich sehr grob ähm, schaut, ob äh, Defizite da sind mhm. und wenn die Uhr ähm, nicht korrekt gemalt, äh, gemalt wird, ähm, dann ist das schon ein Hinweis dafür, dass ähm, eine Störung vorliegt, die aber nicht unbedingt eine Demenz sein muss, überhaupt mhm. nicht. Da gibt es auch andere Uhr Sachen. Also was ich als erstes äh, mache, ist, dass ich ähm, den Patienten ähm, genau befrage. Das ist ja bei der ärztlichen bei der ärztlichen Behandlung immer das Erste, dass man sich genau anhört, was hat er denn nur für Verschwerden, ob das jetzt nur den Bauch, das Herz oder das Gehirn angeht, mich interessiert, was kann der nicht? Mhm. Und was, oder was, was beobachtet er, was anders ist und vor allen Dingen auch, wie lange das ist. Dann im nächsten Schritt schaue ich mir dann tatsächlich an, was kann er denn an höheren Hirnleistungen ja. ähm, und wo hat er denn Defizite? Und wie passt das zu dem, was er sagt? Und dann schaue ich ähm, daraus abgeleitet, was ich speziell untersuchen muss. Also sollte ich mir das Gehirn Hirn in einer Röntgen oder ähnlichen Aufnahme anschauen? Mhm. Ähm, muss ich mir das Blut angucken? Muss mir das Herz angucken? Ähm, was kann dazu führen, dass er diese Defizite hat oder diese Beschwerden? Und ähm, im nächsten Schritt würde ich dann die Diagnose stellen und mit dem Patienten die Therapie besprechen und die Therapie auch einleiten.
0: Therapie ist ja also zumindest so mein, mein Feldwald und Riesenverständnis. Therapie führt ja zu Genesung. Ähm Führt es überhaupt, also wenn ich irgendein Problem mit meinem Gehirn habe, also mit meinen höheren Hirnfunktionen, ist das überhaupt heilbar? Kann ich da überhaupt genesen? Oder ist das eher so ein frustrierender... Das, das
1: ist, ähm, ja, das, zunächst mal ist ja Therapie, ähm, muss nicht zur Genesung führen. Therapie kann, ähm, kann ganz viel, kann ganz unterschiedliche Ziele haben. Das, Ideal, das Idealziel ist die Genesung. Mhm. Aber auch ähm, Krankheiten, die stabil bleiben unter der Therapie oder Erkrankungen, ähm, die ähm, sich langsamer verschlechtern als ohne Therapie, das sind auch Therapieziele. Mhm. Ähm, das heißt also, ähm, Genesung wird man bei vielen chronischen Erkrankungen ja nie erreichen, ähm, aber man wird die die Stabilisierung oder die Ver oder die Entschleunigung der Verschlechterung erreichen mhm. können. Also es gibt unterschiedliche Erkrankungen. Wenn Sie jetzt mal das Beispiel einer Demenz nehmen, also wirklich einer ernsthaften Erkrankung des Gehirns, wäre das Therapieziel, dass die Verschlechterung deutlich verlangsamt wird. Wir können die Verschlechterung bei einer ganzen Reihe von Demenzen nicht verhindern und auch nicht eine Genesung herbeiführen, aber wir können den Verlauf so verändern, dass es langsamer, schlechter wird. Das heißt also, dass mehr Zeit in dem jetzigen Zustand verbleibt und die Verschlechterung eben langsamer vonstatten geht. Was ganz konkret für einen demenzerkrankten Menschen bedeuten kann, dass er so und so viele Jahre zu Hause in seinem vertrauten Umfeld mit seiner Frau seinem, oder dem Ehemann leben kann, mhm. während untherapiert die Demenz dazu führen würde, dass er innerhalb von ähm, im Schnitt neun Monaten äh, in, in, in einem Heim landen könnte. In neun Monate, so schnell mhm, geht das. Das kann, je nachdem in welchem Stadium die Patienten kommen, äh, neun Monate sein und im Schnitt, mit, kommen die Patienten auch in Deutschland trotz der ganzen Früherkennung und Aufklärung doch in einem Zustand, in dem man oft nicht mehr von einem frühen Stadium sprechen kann. Und ähm, neun Monate ist so, ist so eine Nummer, dass man sagt, das ist so die Zeit, die ab einem bestimmten Stadium dann einfach auch für den gleich alten Partner nicht mehr möglich ist zu das, beherrschen.
0: Ja das, 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 ja, das hält ja keiner aus. Ja. Ja.
1: Und deswegen ist das, deswegen ähm, wäre das Therapieziel jetzt in diesem konkreten Beispiel nicht, dass wir die Demenz am wegbekommen, mhm. weil wir das im Moment nicht können. Das ist sicher Ziel, aber es ist im Moment noch nicht möglich.
0: Deutet irgendwas darauf hin, dass es irgendwann mal möglich sein wird?
1: Ich denke, dass ähm, es sehr kluge Ideen gibt, ähm, die in der Entwicklung sind. Ich denke auch, dass es eine Frage der Zeit ist, aber wir sind eigentlich alle sehr hoffnungsvoll, dass wir äh, Möglichkeiten finden werden, äh, Patienten herauszufiltern, die ein hohes Risiko haben und die dann so zu behandeln, dass der Ausbruch verzögert oder gar aufgehalten wird. Das ist sozusagen die die Ideallösung. Es bricht gar nicht erst aus. Mhm. Und die zweite, im ganz frühen Stadium einen 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 Stopp zu setzen, das wäre die das wäre die zweite Gruppe, die wir hoffen behandeln zu können. Und ich denke, es ist eine Frage der Zeit. Aber nageln Sie mich jetzt nicht fest. Natürlich. Es gibt viele Forscher, die sagen, in den nächsten zehn Jahren wird es große Fortschritte geben. Aber das haben wir vor zehn Jahren auch schon gehört. Und es gab Fortschritte, aber wir sind noch überhaupt nicht da, wo wir sein wollten nach zehn Jahren.
0: Wenn Sie Risikofaktoren sagen, also sind das Risikofaktoren im Sinne von äh, Übergewicht, also, äh, Übergewicht, und Herzinfarkt oder sind das eher Sachen, die Sie im Gehirn sehen können, wenn Sie ins Gehirn gucken?
1: Also die Risikofaktoren, ähm, die wir kennen, sind ähm, sind die Risikofaktoren, die auch fürs Herz das Risiko sind, also ähm, Diabetes, ähm, Übergewicht, äh, Hypertonus, also Bluthochdruck, mangelnde ja, äh, okay. Hör, Bewegung. <lacht> Also diese Dinge, aber dann auch die, die eine familiäre Belastung haben, also in der, in der Patienten, bei denen die Familie auch betroffen war, wobei es nicht heißt, dass es eine familiäre Demenz sein muss. Das heißt also nicht, dass jeder in einer bestimmten Vererbungsfolge diese Erkrankung bekommt, aber wo die Erkrankung einfach häufig auftritt, also irgendetwas da ist, was diese Familie anfälliger macht für eine Demenz.
0: Sie sagten, eine Reihe von Demenzen gibt es unterschiedliche, es gibt nur eine Demenz.
1: Es gibt ganz unterschiedliche, die häufigste, und das ist auch sicher die, an die Sie jetzt denken, ist die Alzheimer-Demenz. Mhm. Das ist die bei weitem häufigste Demenz, aber es gibt auch Demenzen, die entstehen dadurch, dass es immer, immer wieder Durchblutungsstörungen im Gehirn gibt. Und ähm, die kleinen Narben setzen und die Narben sich so addieren, dass bestimmte Trans bestimmte Signalwege gestört sind und dadurch auch äh, Störungen der höheren Hirnleistung entstehen. Das ist die sogenannte vaskuläre Demenz oder aber eine Demenzform, die bei Parkinson-Patienten auftritt, also die kombiniert ist mit diesen Störungen in der Motorik der Patienten. Schüttellähmung hat man gesagt. Genau, die gesagt, Schüttellähmung, Schüttellähmung der Patienten. So? Das ist, wäre die deutsche, okay. deutsche ja. Übersetzung, sonst sprechen alle von Parkinson. Krankheit, weil das der, der auch der, der, der Erstbeschreiber der Erkrankung ist. Und die Patienten haben ein hohes Risiko, eine Demenz zu entwickeln, weil die Behandlung in den, Jahr, in den letzten Jahren deutliche Fortschritte erfahren hat und die Patienten einfach älter werden
0: mhm. und
1: die Erkrankung dann doch auch zu Störungen der höheren Hirnleistung führen kann. Immerhin in einem Drittel der Patienten.
0: Das ist ziemlich viel. Das
1: ist auch viel. Also auch da ist die Forschung ganz emsig, das zu verhindern. Also ja. die Patienten gleichermaßen in ihrer Beweglichkeit gut zu behandeln und auch in ihrer höheren Hirnleistung.
0: Ist Demenz denn immer eine Störung der Signalwege im Gehirn? Oder was ist Demenz denn dann eigentlich genau? Ich dachte man, ich hatte gedacht, ich wüsste das, aber natürlich weiß ich also nicht.
1: Wir haben in der Medizin, und das macht es ja auch so schön übersichtlich, das, was man ein Syndrom nennt. Das heißt, es ist eine Sammlung an ganz bestimmten Symptomen, also Beschwerden. Mhm. die Demenz ist definiert als ein Mensch, der Schwierigkeiten hat, in mehr als einer Funktion seiner höheren Hirnleistung, also das Gedächtnis und eine weitere, zum Beispiel die Sprache oder die Orientierung oder das Rechnen. Und diese Symptomatik muss sechs Monate bestanden haben und sie muss sich verschlechtert haben.
0: Okay, das ist jetzt also nicht das so. Das sind sozusagen ich die Kriterien. Keine, ich kann mir keine Namen merken und verfahre mich ständig. Das ist jetzt aber nicht Demenz, ne? Also Ganz
1: genau. Das sind Beschwerden, die Sie haben und müsst jetzt gucken, in welchem Zusammenhang die auftreten, weil Sie müde sind, weil Sie generell keine tolle ja. Orientierung haben und Sie sowieso Ihr Leben lang schon immer im Verfahren ja, haben. Genau. Ähm, also wir gehen davon aus, dass es dann etwas Neues ist, dass es auffällt und mhm. es fällt so auf und das ist das wichtigste Symptom bei der Demenz und das ist eben das, was Sie wahrscheinlich genau nicht haben, ist, dass es Ihren Alltag so stört, dass sie ihren normalen Alltag nicht bewältigen können. Ja. Also, dass meine Gedächtnisstörungen so sind, dass ich meinen Haushalt nicht mehr in der Form führen kann, wie ich es gewohnt bin, weil ich zum Beispiel vergesse einzukaufen oder dreimal hintereinander einkaufe und der Eisschrank ähm, im Prinzip überquillt. Ähm, also, dass der Alltag wirklich gestört ist. Und mhm. ähm, es gibt viele Patienten, die zu uns kommen und sagen, ähm, ich habe Schwierigkeiten mit dem Gedächtnis, ich merke mir die Namen nicht, ich, ich laufe in ein Zimmer und weiß nicht, was ich da wollte. Und da ist dann meine Frage... Ähm, was ist im Alltag? Dann sagen die, ja, den Alltag den schaffe ich natürlich, aber das ärgert mich. Und dann interessiert mich, was machen die Leute? Was macht derjenige, der zum Beispiel Namen, ähm, Namen vergisst? Und dann wäre meine Frage, wenn Sie den Namen vergessen haben und ich würde Ihnen eine Liste mit zehn Namen geben, würden Sie dann den Namen, der Ihnen entfallen ist, würden Sie den wiedererkennen? Und dann sagen die Patienten, die keine Demenz haben, ja, na selbstverständlich erkenne ich mhm. den dann wieder. Der liegt mir quasi auf der Zunge, aber ich komme nicht drauf. Ähm, oder aber der Patient, der in ein Zimmer läuft, den frage ich, was machen sie denn, wenn sie in dem Zimmer sind ähm, und nicht mehr wussten, was sie wollten. Dann sagen die, die keine Demenz haben, na ja, ich gehe zurück und überlege, gut, jetzt wo warst du jetzt? Und was hast du gewollt? Ach, und dann fällt es wieder ein. Und das sind Kompensationen, also Ausgleichstrategien, ähm, die die dann anwenden können, diese Menschen, und das ist das, was ein Demenzerkrankter nicht kann. Bei mhm. dem Demenzerkrankten ist dieser Name tatsächlich nicht abrufbar. Das heißt, er kann noch so viele Namen sehen, der wird es nicht gut Der wird diesen Namen nicht erkennen. Der ist einfach, der greift ins Leere. Mhm. Und der wird in dem nächsten Zimmer nicht mehr wissen, was er wollte. Und der wird es, dem wird es auch nicht helfen, die Gedächtnisstütze, ich gehe zurück und rekapituliere, was habe ich denn gemacht? Das hilft dem dann nicht. Und das sind so Dinge, an denen ich sehen kann, funktioniert das Gehirn in der Gesamtheit nicht? Mhm. Oder ist mal Passagier der Zugriff? verhindert oder erschwert, aber es gibt Mechanismen, das auszugleichen. Und das wäre jetzt, wenn Sie in schlechter Orientier eine schlechte Orientierung hätten, sich immer verfahren, dann würden Sie sich ein Navi kaufen oder würden sich irgendwelche oh. Gedächtnisstützen. stützen. Ja. Ich habe einen, einen, einen Herrn, der mal zu mir kam und sagte, ich habe eine so total schlechte Orientierung mein Leben lang gehabt und jetzt stört mich das, wenn ich jetzt in diese großen Parkhäuser fahre, die gab es ja früher nicht, ich vergesse immer, wo ich mein Auto stehen ja. habe. Und da habe ich mir überlegt, wie mache ich das? Und dann hat er sich überlegt, jedes Mal, wenn er parkt, nimmt er sein Handy und fotografiert den Parkplatz. So mache ich das ja. halt auch. Strategie, ja. <lacht> ja so genau. Und der Demenzerkrankte würde eben leider nicht darauf kommen, das so zu machen und er würde auch nicht daran denken, dass er es aufgenommen hat. Wenn es dann eine Stunde später darum geht, das Auto wiederzufinden, er hätte es dann vergessen.
0: Würde er nicht daran denken, dass er es aufgenommen hat, weil er weil er, weil er zu einem gesamten Komplex gehört, den er vergessen hat oder weil er sowieso alles vergisst?
1: Nein, aber das würde, er, er vergisst nicht alles. Es gibt Erinnerungen, die, um, die alt sind, die um, ganz lange erhalten sind, die sind mhm. in seinem Gedächtnis und die sind auch abrufbar. Aber er vergisst wesentliche Anteile des kurzfristig Zurückliegenden. Das heißt, er wäre nicht in der Lage, sich hinzusetzen und zu überlegen, ah, da bist du reingefahren, dann bist du eine Etage hochgefahren, also hier auf der Etage müsste es sein, er kann diesen Film nicht vor seinem inneren Auge ablaufen lassen und das rekapitulieren, wo das gewesen sein könnte. Und in dem Falle würde ihm ja auch einfach ach und dann hast du es doch aufgenommen mit der Kamera. Mhm. Das vergisst er, diesen ganzen diese ganze Episode, mhm. deswegen heißt es auch episodisches Gedächtnis. Diese Episode, die ist dann ausgeschaltet. Da hat er vielleicht noch Ideen, ah, ja, du bist doch hier reingefahren, aber er hätte diesen Film nicht mehr und er könnte diese Episode nicht zusammensetzen. Und das macht natürlich jedes Erinnern für einen Menschen unglaublich schwer, weil Gedächtnisstützen nicht nutzbar sind. Und das unterscheidet jemanden, der vergesslich ist, aus welchem Grund auch immer, weil er übermüdet ist, weil er nicht genug trainiert, weil er lang, also langweilig geworden ist in mhm. seiner Gedächtnisfunktion, unterscheiden vom Demenzerkrankten.
0: Wie trainiert man denn sein Gedächtnis?
1: Da es gute Methoden und man also meinst weiß.
0: Also du als als nicht Dementer
1: genau, also als Gesunder. Ja, ja das muss man auch sagen. Also die, die das Training bei Demenzerkrankten ist ein völlig anderes Training als bei einem gesunden älteren Menschen. Das Training eines gesunden älteren Gehirns funktioniert so, ähm, dass vor allen Dingen Ziel sein muss, dass auf mehreren Ebenen gleichzeitig trainiert wird. Ich nehme mal ein Beispiel. Es reicht nicht, sich hinzusetzen und Kreuzworträtsel zu machen. Mhm. Und zwar deswegen, weil die Kreuzworträtsellöser mit 75 oder 80 Jahren seit 30 Jahren Kreuzworträtsel machen. Das heißt, das läuft sozusagen ohne große Anstrengung des Gehirns vonstatten. Das, was das Kreuzworträtsel zum Training macht, ist eins zu nehmen, bei dem man echt tüfteln muss, bei dem Zeiträtsel. Zeit ja, genau Zeiträtsel ja, Zeit oder auch solche Rätsel, so ähm, Wörterrätsel, wo man aus einem Gewirr aus Buchstaben die Wörter heraus heraus muss, also wo man sich richtig Mühe geben muss, ganz genau hinzugucken, aufmerksam zu sein und das Wort zu erkennen und damit hat man mehrere höhere Hirnleistungen gleichzeitig trainiert. Also es muss so sein, dass sie tüfteln oder puzzeln oder Skat spielen, also Strategiespiele mhm. oder ähm, äh, Dinge zu machen, äh, trainieren, wo sie motorische Übungen, also Gymnastikübungen machen und gleichzeitig R Rhythmen befolgen, also wo sie immer das Gehirn Mehr mehr als in einer Funktion trainieren. Und das Wichtige ist, es regelmäßig zu machen und es aber auch mit Spaß zu machen. Das ändert sich nämlich im Alter nicht. Das, was einem keinen Spaß macht, macht man auch nicht. Auch nicht aus Vernunft oder nur sehr begrenzt. Ähm, also es muss, man muss etwas finden, was einem Spaß macht. Und da gibt es Menschen, die puzzeln wie ihr Leben gern, andere, die spielen total gerne Skat, andere sitzen lieber da und machen die Kreuzworträtsel. Also man muss was finden, was man gerne macht, damit man es auch häufig genug macht. Hirnforschung. Das ist genau. Ich das ist, Grunde, ja, ist, ist sehr abwechslungsreich. Ist sehr abwechslungsreich. Und trotzdem ist die Vergesslichkeit natürlich auch im Berufsleben ganz häufig einfach wirklich eine, ähm, eine Überflutung und eine Aufmerksamkeitsstörung. Das ja. heißt, ich passe nicht auf, dass ich es gut genug abspeichere. Ich denke, ich kann es so im Vorbeigehen mitnehmen und wenn ich es mir dann nicht aufgeschrieben habe, habe ich es eben doch vergessen. Mhm. Ich weiß aber, ich. Da war was, aber genau, da wo war es? Ja, hm. genau. Also ich denke, das ist oft eben kein Gedächtnisproblem, sondern wirklich ein Aufmerksamkeits- und Konzentrationsproblem. Und dieses Multitasking, also das mehrere Dinge gleichzeitig zu machen auf einem hohen Tempo, das, was ja Jugendliche gut können, ähm, ähm, das ist, wird auch im mittleren und im höheren Lebensalter sowieso, aber auch im mittleren Lebensalter nimmt das ab. Mhm. Ich denke, dass man Dinge gleichzeitig machen kann, kann man deswegen, weil man erfahren ist und in vielen Dingen einfach schnell ist und die laufen, gehen einem einfach von der Hand, man braucht nicht so viel Konzentration. Aber wenn man sich auf drei, vier Sachen wirklich gleichzeitig konzentrieren muss, wird man im Alter schlechter. Ja. Das ist normal.
0: Das fängt mit 40 schon an. Ja. Ja, 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 ja.
1: Mittlere Lebensalter ja, ja. zählt da auch schon zu.
0: Was trainieren denn dann Demente?
1: Ähm, Demenzerkrankte, die ja eben, wo es nicht darum geht, eben Ersatzstrategien zu entwickeln oder hohe Hirnleistungen wirklich auf hohem Niveau zu belassen. Bei den Demenzerkrankten geht es darum, Fähigkeiten zu, zu identifizieren, die von der Erkrankung wenig betroffen sind und mit denen zu arbeiten. Also ich nenne mal ein Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel eine eine ähm, Patientin kommt, die immer so die Seele der Familie war und immer die Küche geschmissen hat und gekocht hat und die Spülmaschine eingeräumt hat und ausgeräumt hat, den Tisch gedeckt hat, die dann kommt und sagt, Es ist mir ja unheimlich peinlich, aber ich habe Schwierigkeiten, ähm, die Küche ähm, in der Küche mich zurechtzufinden, weil ich wirklich nicht mehr ähm, erkennen kann, wo ich was hingetan mhm. habe. Ich weiß nicht mehr, wo ich die Tassen habe und es geht mir alles ganz schlecht von der Hand, weil ich erstmal ein bisschen suche und dann auch den Mut verliere. Ähm, dass man zum Beispiel sagt, gut, das ist jetzt zentrale, hat eine zentrale Bedeutung für die Patientin und das ist wirklich das, was sie gerne können möchte. Und wir suchen nach einer Möglichkeit, dass sie leichter die Dinge oder erleichtert die Orte identifizieren kann, wo die Dinge sind. Und da war zum Beispiel in einem Studienprojekt, wo das genau ein Thema war, die Lösung zu sagen, wir fotografieren die einzelnen Inhalte und kleben die auf die Tür und dann sehen sie, wo sie ihre Tassen haben, weil sie die nämlich trotz der Demenz noch gut erkennt. Sie sehen, wo, die Besteck, wo das Besteck ist und sie sehen, wo die Tassen oder die Gläser sind. Also sie erkennen das. Und damit war ihr das wieder möglich. Mhm. Also nach Strategien zu suchen, die mit dem ich sag mal ähm, arbeitsniveau das das gehirn noch schafft umgehen kann ich nenne ein anderes Beispiel. Ein alter Herr, wirklich sehr betagt, der eine beginnende Demenz hatte und für den immer ein Grund war, täglich aus dem Haus zu gehen und einen Spaziergang zu machen war, weil er gerne fotografiert hat draußen. Und er ist dann irgendwann nicht mehr rausgegangen, weil er die Kamera nicht mehr bedienen konnte. Das heißt, der Grund rauszugehen, war für ihn dann nicht mehr da. Und ähm, die Therapeutin, in diesem Fall war es eine Ergotherapeutin, die hat dann geschaut, warum kann er das dann einfach nicht mehr? Dass es sowas verankertes, verankert ist, was, was führt denn dazu, dass er das nicht mehr kann. Der hat den Auslöser nicht mehr ertasten können. Mhm. Das heißt, der hat, der hat dann sich Motive ausgesucht und dann hat er nicht den Auslöser gefunden. Und da hat er natürlich die Freude dran verloren und es dann einfach weggelegt. Und dann hat die mit ihm geguckt und haben so, 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 so ein Klettpapier da drauf geklebt, dass er dann sehen konnte, da wo es ganz rau ist, da ist der Auslöser. Und dann ist er wieder spazieren gegangen. Also eine ganz andere Art des Trainings, also es geht im Training darum, erhaltene Fähigkeiten mhm. möglichst so lange zu erhalten und dabei Hilfestellungen zu leisten, obwohl auch Teile dieser Leistung, die sie eigentlich noch gerne möchten und auch noch können, verloren gehen, wie zum Beispiel eben die Kamera zu bedienen oder den Tisch tatsächlich zu decken, weil die Dinge weil die Objekte nicht gefunden werden, dass man da Hilfestellungen macht und das dann übt. Also dann sozusagen auch die Dame wieder bis zum Tischdecken gekriegt hat, den Herrn wieder zum täglichen Spaziergang animiert hat. Also das ist dann das Therapieziel oder eins der Therapieziele bei der, bei der ähm, Demenz.
0: Das geht also tatsächlich so weit, dass ich einzelne Objekte nicht mehr erkenne, also dass ich eine Tasse nicht mehr als Tasse identifizieren kann.
1: Ähm, da in in der, innerhalb der Demenz ist das eine, eine, ein Defizit, das sie später entwickeln. In, in diesem Fall von der Dame, dessen Beispiel ich jetzt äh, beschrieben habe, war es so, dass sie nicht mehr äh, registriert hatte, wo die Tassen abgestellt waren. Wenn sie die dann gesehen hat, hat sie sehr, sehr wohl erkannt, mhm. aber das war dann der achte Schrank, den sie aufgemacht hat. Und dann hat sie natürlich einfach nicht mehr den Tisch gesehen. Ist
0: frustrierend, ja, ja genau. Es ist es unheimlich ist, äh,
1: frustrierend und die Patienten merken das ja auch. Das wäre also, jetzt nämlich die Frage. Die, die vergessen man, das dann zwar wieder. Also. Ja, die vergessen das dann zwar wieder, dass sie so frustriert waren. Aber in dem Moment sind die unheimlich entmutigt und stellen Aktivitäten einfach ein. Und oft merken wir gar nicht, woran es denn gelegen hat, dass plötzlich solche Dinge nicht mehr klappen. Ähm, und ähm, und warum sie sie ja nicht mehr machen. Und deswegen ist es wichtig, dass man, dass das Training darin besteht, diese Fähigkeiten und die sind vor allen Dingen in der Generation im Alltag. Ja, das ist ja das Leben, ist ja vornehmlich Alltag und mhm. vielleicht auch um, einige kulturelle Dinge in der zweiten Lebenshälfte, die so zentrale Bedeutung haben. Und dann kommt natürlich auch gleich die Familie und dazu gehört, wenn die Enkelkinder kommen möchten, man einen Kuchen hinstellen können und Kaffee trinken können. Und wenn das nicht mehr geht, ist das furchtbar. Das ist ganz, ganz tragisch für die
0: Patienten. Ist das, ähm, das, das Leben mit der Demenz, ist das, ist das so ein so ein Zustand, der der schubweise auftritt, in dem man sich dann wiederfindet, oder ist das eigentlich was, was einen die ganze Zeit begleitet? Also habe ich gute Tage, schlechte Tage ja. oder ist es äh, so, so, so ein. Ich weiß, Eigentlich
1: was Sie so meinen. Also so, so gute Tage, schlechte Tage im Sinne von nicht nicht gesunde Tage, sondern genau. einfach welche, wo es besser verhandelt ist. Also ja, was, was ist so wie
0: bei Multipler Sklerose beispielsweise ja. gibt es einen Schub und aber der hört auch wieder auf. Das, Im Idealfall. Ja, mhm.
1: das, das ist ähm, bei der Demenz so nicht. Das kann man dann nicht vergleichen mit der, mit der MS, ähm, sondern es gibt Demenzformen, die werden ganz langsam, aber doch eben fortwährend schlechter. Mhm. Und dann gibt es dann gibt es Demenzen, so wie diese durchblutungsbedingte Demenz, wo es zwar gute und schlechte Tage gibt, aber nicht auf, gute Tage sind nicht auf normalem Niveau, sondern mhm. es gibt Tage, da ist einfach mehr Aktivität da und die Patienten kommen leichter in Schwung, aber man kann jetzt nicht sagen, die guten Tage sind gesündere Tage. Ähm, bei der Demenz, ähm, bei der Alzheimer-Demenz, also der häufigsten Form, an die auch wahrscheinlich die Hörer auch eher am, am ehesten denken werden, ähm, ist es gibt es das nicht, ähm, sondern es ist ein fortschreitendes, langsam fortschreitendes, ähm, eine langsam fortschreitende Verschlechterung.
0: Woran kann ich erkennen, dass meine Mutter, meine Großmutter äh, möglicherweise eine Demenz entwickelt oder hat? Also gibt es irgendwie so drei untrügliche Zeichen? an Die, die
1: untrüglichen Zeichen sind einmal, dass die äh, dass die, äh, die untrüglichen Zeichen, dass was nicht in Ordnung genau. ist mit dem Gehirn. Also woher also, das dann speziell kommt? Meine Mutter kommt?
0: ist 76, sie ist tüdelig natürlich, weil 76-Jährige sind gerne mal tüdelig. Ähm, das, das empfinde ich jetzt noch nicht als Problem.
1: Genau, tüttelig heißt, ähm, wer, wer jetzt in der Interpretation, ähm, sie ist vergesslich, <lacht> aber sie kommt wieder drauf. Ja, so ja. habe ich das denn jetzt wieder. Sie an. schreibt nichts auf, weil sie denkt, sie behält's, aber sie behält's dann doch nicht, aber sie kommt drauf. Ja, Mensch, so da war was. doch der Arzttermin, stimmt, habe ich aber völlig verschwitzt,
0: ja, genau. völlig vergessen.
1: Ähm, ja, das ist genau der Unterschied zu jemandem, der dann tatsächlich eine Demenz hat. Der würde sich tatsächlich auch nicht dran erinnern, dass der Termin ausgemacht wurde. Das kriege
0: ich, ich natürlich nicht mit, weil ich besuche meine Eltern alle drei Monate mal. Ja,
1: ich denke, ich denke, das ist auch schwer gerade im ganz frühen Stadium braucht man ähm, die Mithilfe eines entweder spezialisierten äh, Nervenarztes oder mhm. eines sehr fähigen Hausarztes, der das einfach auch mit in sein Programm genommen hat, obwohl das ja primär nicht, die Differentialdiagnostik, nicht primär zu seinem Gebiet gehört, sondern nur das Erkennen und dann die Zusammenarbeit mit dem Nervenarzt. Aber es gibt viele Hausärzte, die das trotzdem für ihre Patienten in ganz hervorragender Art und Weise machen. Aber man braucht die Hilfe von äh, Fachärzten dazu oder Spezialambulanzen. Also gerade im ganz frühen Demenzstadium ist es häufig so, dass man so ein Gefühl hat, ja, das stimmt, das ist mehr als die normale Vergesslichkeit des Alters, aber wir das in den Tests, wo man ganz genau hinguckt, mhm. wirklich erst greifen und objektivieren können, also wirklich auch, auch dokumentieren können.
0: Was ist Differentialdiagnostik?
1: Das ist dann, wenn ich mir überlege, die Gedächtnisstörung kann verschiedene Ursachen haben, sie kann von der Demenz kommen, sie kann aber auch, dafür kommen, dass ähm, der Blutzucker schlecht eingestellt ist. Es kann daher kommen, dass bestimmte Salze im Blut fehlen. Also dass ich gucke, welche unterschiedlichen Diagnosen könnten dazu führen und ausschließe bzw. diagnostiziere, was denn nun tatsächlich die Ursache ist. Das ist ja der Grund, warum bei vielen Erkrankungen so viele Untersuchungen gemacht werden, mm. weil man wirklich nicht weiß, wo kommen denn nur die Bauchschmerzen her, wo kommen die Kopfschmerzen mein her?
0: Ist so eine, wo kommt ist der, der Bluthochdruck her? Was
1: ist die Ursache dafür? Wie viele
0: und Fachärzte ich da erstmal aufgesucht habe, um organische Ursachen auszuschließen? Das ist, ist Differentialdiagnostik.
1: Differenz ah. Ganz genau. Das ist Jetzt der Hauptjob des Arztes, nachdem er einen Patienten sorgfältig befragt hat, um zu wissen, wo er überhaupt kommt. Soll.
0: Hm. Wie funktioniert das mit dem Erinnern eigentlich? Was macht mein Gehirn? Wissen wir das überhaupt?
1: Ja. Also man weiß ganz viel. Ähm ich, ich vergleiche das immer mit so einem Mosaik, man weiß ganz viel, man hat viele Mosaiksteine, aber die hängen noch nicht alle zusammen, aber mhm. die füllen sich so langsam. Und man weiß auch, und das ist auch eine interessante Grundlage unserer Arbeit, dass das Gehirn das Erinnern nicht etwa, oder das Gedächtnis nicht etwa im, im jungen und mittleren Lebensalter genauso funktioniert wie im alten Lebensalter. Also es reicht nicht, wenn man jetzt 20 Studenten nimmt und sagt, okay, so funktioniert das Gehirn und so funktioniert das auch des 90-Jährigen, das stimmt einfach nicht. Also es gibt eine unterschiedliche Funktionsfähigkeit des Gehirns für spezifische Aufgaben, also zum Beispiel das Gedächtnis. Ähm, ich will mal sagen, es gibt ja so, ähm, so Sprüche, dass man zum Beispiel, ähm, wenn man abends nochmal was gelernt hat, kennen mhm. wir noch aus der Schule, dass man, man abends was gelernt hat, ähm, es ist sogar dieses, diese, diese, dieses Aberglauben gab, man legt das Buch noch ja, unter das genau. Kopfkissen und dann hat man sich <lacht> es besonders gut gemerkt, da ist was dran, also nicht daran, dass was? man das Buch unter das Kopfkissen okay. legt, aber dass es eine besondere Bedeutung hat, vor dem Schlafengehen noch was mhm. zu lernen. Weil während des Schlafens bestimmte Prozesse in Gang gesetzt werden, die offensichtlich vor allen Dingen während des Schlafes sind, nämlich dass Dinge verankert werden, also dass Informationen, die in verschiedenen Zwischenspeichern im Gehirn sind, an eine Stelle abgelegt werden, auf die ich zugreifen kann auf eigenes Kommando um, und die ich auch sicher abrufen kann. Und das scheint Wen, besonders wenig Schlaf macht dumm. Es macht zumindest unaufmerksam und unkonzentriert um, und ist behindert auch die lernfähigkeit mhm. also weil der schlaf fehlt um diesen prozess in gang zu setzen um die dinge abzulegen im gehirn und die konzentration und aufmerksamkeit brauchen sie für fast alle höheren Hirnleitungen. Ja. die muss einfach da sein
0: legt das gehirn solche dinge immer an denselben stellen ab oder wo gerade platz ist wie so eine freie festplatte da
1: gibt es ganz feste stellen fest heißt so so ungefähr fest. Ja, also nicht plötzlich, einmal ist es ähm, links äh, im hinteren Gehirn und das andere Mal ist es vorne im rechten. Also es gibt schon ähm, Lokalität, also Lokalisation, wo es dann fest abgespeichert ist. Man kennt sie aber nicht von allen. Also man kann, ich kann das jetzt eigentlich nur sagen von bestimmten, also zum Beispiel von Gedächtnisfunktionen, dass man eine Vorstellung hat, wie, wie verlaufen da die, 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 die Speicherprozesse. Aber, ähm, aber da ist man, man hat eben kein volles, voll gefülltes Mosaik. Ähm, und man weiß auch ziemlich genau, wo ist denn das Sehen und wo sind so Dinge, die ich assoziieren muss, wenn ich sehe, also wenn ich sie zum Beispiel sehe, äh, bin ja vorhin kurz rausgegangen, komme wieder rein, dann kann ich ohne Mühe abrufen, ich habe ihn begrüßt. Er saß da, hat mhm. irgendwie was gelesen. Dann ist er reingekommen. Das hat er an. Das ist seine Stimme. Also wo kriege ich diese ganzen Informationen denn in dem Moment her, wo ich sie wiedersehe? Ja. Die kriege ich aus ganz verschiedenen äh, Regionen des Gehirns. Aber das läuft automatisch, das ist ganz automatisch. Das heißt, es scheint also Informationen zu geben, die gebündelt abgelegt werden. Also gebündelt heißt, wenn ich ein Detail davon abrufe, kommen die anderen Details automatisch automat mit. Mhm. Die müssen aber nicht an derselben Stelle sein, sondern die Verknüpfung ist aber so, dass wenn ich äh, ihre Stimme höre, ich ein Bild von ihrer Person plötzlich ja. vor Augen habe, wenn ich das will. ja, Geht sofort ja, selbst da. Selbst
0: wenn sie das nicht wollen.
1: Kommt es sofort ne? wieder. Ja. Also das, äh, ja? Ja. Und das da, und das ist das Tolle am Gehirn. Das heißt also, es, ich, ich speichere Informationen im Kontext ab was ja die Pädagogen auch nutzen, dass sie sagen, Detailwissen ist viel einfacher abzuspeichern, wenn es einen Kontext mhm. gibt, also einen Zusammenhang gibt. Das nutzt diese, diese Eigenart des Gehirns. Und ich weiß eben auch, das macht auch die, die, den Reichtum meiner Erinnerungen eben auch aus, dass ich an eine Sache denke und und plötzlich ein Film abläuft oder eine Stimme abläuft oder ich ganz viele Assoziationen, also zusätzliche Erinnerungen habe, also dass das dieser Reichtum an Erinnerungen ist wirklich abhängig von dieser Komplexität, also von diesen verschiedenen Aspekten, die gleichzeitig abgerufen werden. Und wenn Sie jetzt noch nochmal fragen vom Gedächtnis, wie funktioniert das, ich, ich speichere etwas ab, im Zwischenspeicher und damit dieser Zwischenspeicher sozusagen in den nächsten Speicher umgewandelt werden kann, hilft die Wiederholung auch das nutzen wir, wenn wir was lernen. Lernen ist übrigens Gedächtnis. Ne? Ja. Lernen ist ja Gedächtnis. Das heißt, ich brauche also eine Wiederholung. Manchmal brauche ich mehr Wiederholung, manchmal weniger Wiederholung. Im Alter brauche ich grundsätzlich mehr Wiederholung. Und je öfter ich das wiederholt habe, desto besser ist es abrufbar, also dass es eine Steigerung gibt. Und dieses Abrufbare, das ist dann nicht derselbe Ort im Gehirn wie der Zwischenspeicher. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die haben eine Störung im Zwischenspeicher, zum Beispiel die Demenz oder Patienten, die plötzlich einen Herzstillstand haben und eine, und eine Wiederbelebung bekommen, die ganz bestimmte Regionen des Gedächtnisses gestört haben und diesen Zwischenspeicher wirklich verlieren in ihrer hm. vollen Funktion und dennoch alte Erinnerungen haben, die sie ja wohl abrufen können. Das liegt da so woanders.
0: Aber die kriegen da keine neuen mehr rein?
1: Die kriegen ganz schwer bis gar keine neuen rein, ja. Da gibt es ja auch, auch, auch Fallbeispiele. Da gab es auch mal eine sehr interessante Sendung im Fernsehen vor ein paar Jahren, wo so ein paar äh, junge Menschen interviewt worden sind, die tatsächlich irgendwo beim Joggen einen Herzstillstand im Wald hatten und eben nach einer bestimmten zeitlichen Verzögerung erst wiederbelebt werden konnten. Und es gibt eben ein Gehirn ähm, mehrere Strukturen, aber ganz besonders eine Struktur, die so also ich sag jetzt mal so, so schräg hinter den Ohren im tiefen Hirn liegt, nämlich der Hippocampus, mhm. der ganz wichtig ist für das Gedächtnis, der unheimlich sauerstoffempfindlich ist, also der ähm, wenn das ganze Gehirn noch ganz gut funktioniert ganz früh wirklich eine Störung ausweicht, wenn der keinen, keinen Sauerstoff kriegt und das waren äh, so Falle, die, die dann, ähm, Fälle von, von jungen Menschen, die dann eine Hippocampus-Funktionsstörung hatten, die also völlig normal, intelligent waren, ein tolles wissen hatten bis zu diesem zeitpunkt und riesige schwierigkeiten hatten ähm, neues äh, wissen äh, zu behalten und da ging es eben in der forschung auch darum wie kann man denen helfen da ist man sicher noch nicht weit genug um denen helfen zu können
0: neues wissen auch in, im sinne von ich bin in einer neuen stadt und muss mich hier orientieren
1: ja ganz genau also das ist auch da ist äh, neu, da ist da ist ganz wichtig so dieses ähm, diese diese innere karte zu entwickeln mhm. und dazu braucht man ja unbedingt das gedächtnis und diese Karte abrufen zu können und die Karte zu füllen, indem ich mir bestimmte Regionen. Also wenn Sie eine neue Stadt erkunden, dann äh, merken Sie sich ja bestimmte bestimmte Orte, die Sie mhm. jetzt besonders interessant fanden oder auch besonders hässlich fanden. Und so entsteht ja so eine Karte, ähm, eine Orientierungskarte. Und wenn Sie das wiedererkennen, dann wissen Sie: Ich war da schon. Das habe ich schon mal gesehen. Das fand ich hässlich. Oder das fand ich ganz toll. Da wollte ich wollte ich immer sowieso schon mal noch mal hingehen. Mhm. Oder da war doch damals, als wir als schönes Wetter waren, wir doch da Kaffee getrunken und ich weiß sogar noch, da habe ich die leckere Torte gegessen. Also da da, da, da verbinden sich ja ganz viele ähm, viele Erinnerungen mit der Orientierung und das brauchen uns auf alle Fälle das Gedächtnis.
0: Auf welche Weise gucken Sie den Leuten eigentlich in den Kopf?
1: Um, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es kommt darauf an, aus welchem Grund ich das mache. Also ich gucke den in, die, äh, in den Kopf, indem ich die Funktion ihrer ähm, ihren Hörn, höheren Hirnleistungen teste. Also ich gebe die Aufgaben und gucke, mhm. wie, wie, wie gut funktioniert das Gehirn desjenigen. Das eine Art, sozusagen auf dem Papier zu gucken, wie, wie ist der, wie macht mhm. er die Tests, wie schafft er das? Das ist aber anders als jetzt bei einer Klassenarbeit oder so, das sind ganz differenzierte Tests, wo's ganz, wo's auf ganz wo, die, wo ganz spezifische Hirnleistungen abgefragt werden und äh, geprüft werden. Oder ich möchte wissen, wie sieht denn das, die Struktur des Gehirns auf? Hat er dann zum Beispiel mal Durchblutungsstörungen gehabt oder ähm, hat er eine, 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 äh, geburtsmäßige, ich sag mal, Wasserzyste da, die irgendwie Gehirn verdrängt oder hat er, hat er einen Tumor im Gehirn ähm, oder ist das sehr, ist schon, sehr, schon geschrumpft, also atrophiert das Gehirn. Dazu mache ich dann ein MRT, also eine Kernspintomographie oder eine Computertomographie. Da gucke ich richtig ins Gehirn rein und kann mhm. mir das richtig angucken. Oder frage ich mich forschungsmäßig, okay, zum Beispiel bei Forschungsprojekten, die wir jetzt in, der, in den letzten drei, vier Jahren gemacht haben, wie macht denn der Patient, der eine beginnende Alzheimer-Demenz hat, was schaltet der eigentlich an, wenn der ein vertrautes Gesicht auf dem Foto sieht? Was macht er dann? Und das mache ich in dem, auch im Kernspintomographen, aber in der funktionellen Kernspintomographie. Das heißt, ich messe dort Veränderungen in, im, 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 im Blut unter bestimmten aufgaben das kann ich im kernspintomogramm messen ich kann messen wo wird wo wird sauerstoffreiches blut gerade mal vermehrt angespült ah, so und kann, es kann sehen okay, jetzt
0: verstehe ich es okay
1: okay das muss nicht alles an struktur sein was aktiviert wird aber das wird auf jeden fall ja. offensichtlich aktiviert wenn er eine bestimmte aufgabe macht und wenn er die aufgabe nicht mehr macht dann ist es nicht an der stelle aktiviert also zum beispiel wenn ich nur gucke dann ist eben das Sehzentrum aktiv. Aber wenn ich gucke und wiedererkenne, ist eben noch was anderes aktiv. Und das kann ich in der funktionellen Kernspintomographie machen. Und die wird eben nicht diagnostisch eingesetzt, sondern die wird forschungsmäßig eingesetzt. Mhm. Damit ich verstehe, wie funktioniert die Verknüpfung bei bestimmten Hirnaufgaben, wenn die Erkrankung eingetreten ist. Oder wie ist es beim jungen Menschen im Vergleich zum alten Menschen? Mhm. Wie verändert sich die Funktion da?
0: Spielen sie denn auch direkt am Hirn rum, so was wie Elektroden rein, mal gucken, was Strom drauf? Wir also, nicht, genau,
1: wir nicht. <lacht> ich, meine, ich weiß, dass
0: man das im, im, im Tierversuch genau, macht, im aber Tierversuch weiß, kann du, man das mit Menschen eigentlich im Mensch
1: geht es, ähm, äh, macht. man das ähm, in einer ganz anderen Fragestellung. Mhm. Also man macht es dann, ähm, wenn man, ähm, also man würde Elektroden, kann man aufs Gehirn legen, Das ist, ähm, das ist ein, ähm, Eingriff, der für einen Neurochirurgen keine Herausforderung ist, aber der schon eine sehr spezifische ein spezifischer Eingriff ist. Das würde man zum Beispiel dann machen. Ich nenne mal zwei, zwei mögliche Ursachen, wann man zu so einer Maßnahme greifen würde. Das ist einmal, wenn ich schaue, wo ist der epileptische, also für epileptische Anfälle, wo ist der der, das Hirnareal, das offensichtlich am ehesten dafür ähm, verantwortlich ist, das ich entfernen möchte. Und an welcher Stelle ist es? Kann ich das ohne wesentliche Funktionen des Gehirns zu beeinträchtigen machen? Oder liegt es mitten in einer Region, die wichtig ist für andere Funktionen? Also um das zu identifizieren und ganz klar herauszuarbeiten. Das ist eine äh, Möglichkeit, ähm, wo, man das, äh, wo man das brauchen kann. Oder auch, wenn ich Tumorgewebe entfernen will, bis wohin kann ich gehen? Ab wo braucht er das, wenn er zum Beispiel spricht? Ja. Also wo ich einfach ganz eng eingrenzen möchte, wo kann ich Gewebe wegnehmen, um eine Erkrankung zu behandeln. Forschungsmäßig würde man nur in absoluten Ausnahmefällen. Ich glaube, es gibt so ganz wenige Fragestellungen, wo das mal bei ein, zwei Patienten oder mit ganz kleinen einstelligen Patientenbereichen gemacht worden ist. Aber das ist sicher etwas ganz Außergewöhnliches in der Forschung.
0: Wie viel Gehirn könnte man denn rein theoretisch wegnehmen, ohne dass man dann irgendwie so ein soll einen Lappen in der Ecke sitzen? Hat. Ja, also
1: das ist, ähm, das kann man ja ableiten von den äh, Patienten, die das Hirn durch eine andere Erkrankung verloren haben, ja. also zum Beispiel durch einen Schlaganfall. Ähm, also es gibt sicher Bereiche, wo ähm, äh, wo die Entnahme von ähm, von ich sag mal kleineren Stücken möglich ist, aber ohne dass sie eine Funktionseinbuße haben, ist das. Ich kann Ihnen das jetzt nicht in Zentimetern sagen. Das müssten Sie Neurochirurgen fragen. Aber das ist nicht so viel, wie man sich das vorstellt. Mhm. Und in bestimmten Bereichen sind das wirklich ganz, ganz, so weniger als Millimeterbereiche, in denen man sich da bewegen darf. Ähm, andere Bereiche, wo es dann vielleicht in Zentimeterbereichen gibt, das wo man ein Tumorgewebe ent entfernen kann. Aber wenn Sie Zentimeter wissen möchten, müssen Sie einen Neurochirurgen fragen, der macht das nämlich.
0: Suche ich mir einen Neurochirurgen.
1: Sich einen Neurochirurgen <lacht> ja. Das ist ein, auch eine sehr, also eine ganz tolle Chirurgie. Das ist, da muss, hat da, da muss man eben extrem sparsam arbeiten.
0: Die Erkrankungen, mit denen Sie zu tun haben, enden alle im Tod. Oder? Also, Demente sterben ja, also, an der Demenz.
1: Also, die, die jetzt in der Gedächtnissprechstunde sind, ähm, und wo es um die Gedächtnisstörung geht, ähm, und die sich als Demenzerkrankung herausstellen, ja, die Patienten sterben, aber nicht an der Demenz, sondern sterben an Komplikationen der Demenz. Also, die Demenz selber führt ja dazu, dass die Hirnfunktion immer weniger mhm. wird, aber die kann man ja über lange Zeit durch externe Hilfe auf also auch auch, auch ausgleichen, dem man beim Füttern hilft, beim Waschen hilft, beim Gehen hilft. Aber, Aber die sind eben Atem, irgendwann Schlucken? ja das, ähm, bei der Demenz, ähm, bei der Alzheimer-Demenz ist das also sehr sehr lange erhalten. Ähm, und der Todesgrund ist nicht ist nicht das, sondern mhm. der Todesgrund ist eher die Schwäche durch die Bettlägerigkeit, dass man sich dann zum Beispiel verschluckt, dass man nicht mhm. mehr gut Luft kriegt. Ähm, also diese Komplikationen. Ja. Aber die, die Gehontopsychiatrie, die, die Psychiatrie des alten Menschen, ist nicht nur die, die, die Psychiatrie der Demenzerkrankung, sondern es gibt auch Depressionen im hohen Lebensalter, die auch dazu gehören ähm, und, ähm, und die sehr gut behandelbar sein können in, in, in den überwiegenden Anteil der Patienten. Also wenn Sie sagen, die Behandlung der Patienten, die ich betreue, enden alle mhm. im Tod, stimmt das so nicht. Okay. Die Psychiatrie hat ähm, enorme Behandlungserfolge in den letzten Jahren entwickeln können. Jung, mittel, alt. alt. Und bei den alten Patienten, weil das jetzt nur mein, mein Schwerpunkt ist, ist gerade die Depression etwas, was man sehr, sehr gut behandeln kann. Das muss eben nur gut behandelt sein und man viel, auch viel Erfahrung jetzt in den letzten Jahren sammeln konnte. Und dann auch so diese äh, zu, vorübergehende Verwirrtheit nach Operationen oder so, wo man denkt, oh Gott, jetzt kommt da gar nicht mehr auf die Beine. Ähm, auch da sehr gute Behandlungsmethoden entwickelt worden sind. Auch das gut wieder m, zu stabilisieren und auch äh, Defizite wieder rückgängig zu machen. Also dies, die Demenz ist ein Teil mhm. der, psychiatrischen, äh, der psychiatrischen Therapie des hohen Lebensalters, aber eben nur ein Teil.
0: Wie behandeln Sie denn überhaupt also solche Verwirrtheit oder, oder, oder äh, Depression?
1: Also bei der Verwirrtheit ist es, ähm, ist es so, dass... Ähm, ich nehme mal das typische Beispiel, jemand ist 85 Jahre alt, bekommt eine neue Hüfte implantiert und ist nach einer Narkose völlig durcheinander und alle denken, Mensch, vor zwei Wochen war der noch in der Lage, seinen Haushalt zu führen und jetzt ist er noch nicht mal mehr in der Lage, mich zu erkennen. Mhm. Dass man Medikamente gibt, einmal um diese Verwirrtheit wieder ein Stück rückgängig zu machen und aber vor allen Dingen dafür sorgt, dass die Umgebung in der Zeit der Verwirrtheit so ist, dass er möglichst in dieser Verwirrtheit in der Umgebung zurechtkommt. Das heißt, dass er jemand an seine Seite bekommt, der ihm hilft und der aufpasst, dass er nicht aus dem Bett stürzt, dass er nicht ängstlich ist, wenn er plötzlich den Arzt gar nicht erkennt, sondern denkt, er ist Gott weiß wo. Mhm. Also immer wieder so eine Realitäts... Ähm,
0: Realitätsanker. Genau, ein
1: Realitätsanker. Ganz sehr schöner Ausdruck, die, dass er den bekommt. Und mhm. das ist eine, das können Schwestern sein, das können die Angehörigen sein, das macht der Arzt zwischendurch. Also das muss, das Team muss das machen und die Familie. Und das, da gibt es ähm, gute Möglichkeiten, denen das zu erklären, dass die da mitmachen. Also zum Beispiel die Familie. Und dass man damit diese Zeit übersteht, in die Patienten so verwirrt sind.
0: Was hat man gemacht, bevor man wusste, dass man das so äh, behandeln kann? Hat man die einfach weggesperrt? Da ja, hat man oft
1: gedacht, das ist es jetzt und ja. hat die Patienten einfach äh, zu früh nach Hause gelassen, bevor sie sich sozusagen erholen konnten oder auch jeder rehabilitative Ansatz ähm, für überflüssig gehalten worden ist und man äh, die Patienten dann einfach auch nicht mehr auf die Beine äh, therapiert hat. Mhm. Dass man also einfach gedacht hat, so das war's es jetzt, das, das Gehirn schafft das jetzt nicht mehr. Ist aber ein, einige Jahre her, also das ist ähm, das hat sich in den letzten Jahren perfektioniert, aber ähm, dass man die jetzt einfach ins Heim gegeben hätte, das ist jetzt schon viele Jahre her. Das ist äh, viele, aber,
0: viele, im Sinne von äh, Also zu, 50 zu Zeiten oder meines, also zu,
1: zur Zeiten meines ähm, Studiums war war man mit der Reha des Gehirns noch nicht so weit, da hat man mhm. jede zehn Jahre wirklich deutliche Fortschritte gemacht. Aber ich würde mal sagen, heute kommt man mit so einer Verwirrtheit deutlich besser zurecht als zum Beispiel vor 40 Jahren. ja deutlich besser. Und dass das kein Grund sein äh, darf, die Patienten zum Beispiel auch nicht mehr zu operieren, ne? Und, äh, im hohen Lebensalter. Mhm. Sie dann auch ja, gerne,
0: gerne mal gefordert. Ne? Ja,
1: gerne mal gefordert, genau. Aber wenn man sieht, wie, äh, wie fett die dann zum großen Teil wieder rauskommen, das ist schon toll. Und auch wie, wie engagiert diese Generation ist, der jetzt so 75 bis 85-Jährigen, die wollen auch wirklich, also viele davon profitieren in vollem Umfang von so einer Operation.
0: wenn ich man sagt ja so gerne den Verstand verliere also wenn ich wenn ich langsam ja, dement werde merke ich das eigentlich im Moment der Demenz oder also Stehe ich neben mir und merke, ah, ich habe schon wieder was vergessen? Oder, also, wie, wie, wie ist mein, mein, mein Erleben in, in, dem Moment? Kann man das beschreiben für jemanden, der es nicht hat?
1: Also, ich kann, ich kann es sicher nur beschreiben aus den Beschreibungen der Patienten selber. Also, ich glaube, das ist eine Situation, in die sich keiner hineinversetzen kann, mhm. wenn er es nicht selber erlebt. Und ich glaube auch, dass man sich nicht gut als Außenstehender in jemanden hineinversetzen kann, der so jemanden auch pflegt. Also, die Ehefrau, der Ehemann, die Kinder. Ich glaube, die Situation muss man wirklich am eigenen Leibe spüren, um den vollen Umfang dieser Belastung ähm, ähm, wirklich zu erahnen. Aber das, was Patienten berichten, ist, ähm, äh, dass, sie, äh, dass, die, dass die Entmutigung da ist. Um, dass auch am Anfang die Traurigkeit, dass sich was verändert oder auch die Traurigkeit darüber, dass es Konflikte mit dem Partner gibt. Das Motto, das habe ich dir ja doch schon tausendmal gesagt. Mhm. Wieso vergisst du das denn immer? Nimm das doch mal ernst. Also eher aus diesen Konflikten auch eine Belastung entsteht. Aber als Außenstehender ähm, bin ich immer wieder überrascht, ähm, wie wenig Leidensdruck in Anbetracht der Erkrankung doch bei vielen, ähm, zumindest außen nach außen erkennbar ist. Wobei ich immer sagen muss, wir wissen nicht, was, was innen ja. da ist. Aber außen erkennbar würde man erwarten, dass über ganz lange Zeit eine große Verzweiflung eigentlich da sein müsste, und zwar permanent. Das ist es nicht. Ähm, was ein Segen für die Patienten ist, was sicher schwer für die Angehörigen ist, dass sie denken, die immer wieder es,
0: denken, ah, jetzt geht's wieder.
1: Ja, es geht wieder oder warum nimmt denn der das überhaupt nicht so warum nimmt er das überhaupt nicht so tragisch wie ich? Warum mhm. findet er das nicht schlimm? Das war immer nur ein intelligenter und anspruchsvoller Mann und jetzt reicht ihm, wenn er weniger macht. Warum ist das so? Und dazu gehört dann eben eine gute Aufklärung der Familien, also dass die Familien wirklich auch wissen, es ist jetzt die Krankheit, mit denen sie kämpfen und es ist nicht der Ehemann, mit dem sie kämpfen und sie, äh, oder die Ehefrau, äh, dass sie das sehr wohl unterscheiden.
0: Ist diese Altersdemenz eigentlich was, womit wir alle rechnen müssen? Mein Internist hat mal gesagt, die Frage ist gar nicht, wann sie, äh, ob sie Hämorrhoiden kriegen, die Frage ist wann ist das Ein
1: bisschen stimmt das natürlich für die Demenz auch. Äh, je älter wir werden, desto... Also es gibt einen klaren äh, klaren, äh, klaren Risikofaktor für die Demenz. Das ist das Alter. Das habe ich äh, zu Anfang gar nicht genannt. Und das ist auch der Grund, warum es häufiger auftritt, weil wir einfach älter werden, hm. weil wir die gesundheitliche Versorgung, unsere Sozialsituation einfach besser geworden ist. Wir werden einfach älter. Und die Chance, dass wir die Demenz kriegen, steigt im Alter oder die Gefahr steigt im Alter. Und deswegen haben es mehr. Ähm, aber man muss eben auch sagen, es haben immer noch mehr Patienten... Oder in mehr Menschen keine Demenz im hohen Lebensalter, als sie sie haben. Also,
0: ähm, wie, 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 wie ist da das Verhältnis?
1: Ähm, wenn sie jetzt bei, bei äh, über 90 sind, also äh, über 90. Äh, äh, über 90 ist ein Lebensjahr, dann ist es so, ähm, so zwischen 40 und 50 Prozent. Mhm. Ähm, aber es ist immer noch es nicht so.
0: Vor allen Dingen es ist es über 90. Das ja. muss man sich auch erstmal mal ja, das, auch vorstellen. Das, das muss man sich auch vorstellen. Und auch da eigentlich.
1: muss man sagen, die jetzt 90-Jährigen, in welchen Lebensumständen sind die denn 90 geworden? Die hatten ja nicht die gute Versorgung über die ganzen Lebensdekaden. Ja. Ne? Das heißt, die, die jetzt aus den wohl, aus dem, aus der besseren Versorgung kommen, wenn die 90 sind, sind die in einem anderen Zustand als die jetzt 90-Jährigen. Mhm. Also was, die Frage ist, ob das Alter nicht jetzt von Lebensdekade zu, also von Lebensdekade zu Lebensdekade der jetzt 90-Jährige vielleicht in 20 Jahren der dann über 100-Jährige erst ist. Mhm. Also, dass sozusagen der Gesundheitszustand sich wirklich verändert.
0: Woher kommt Demenz eigentlich? Also, vom Alter, aber, was passiert da im Gehirn? So, das ist,
1: ist unterschiedlich, ähm, je nachdem, welche Demenzform ähm, Sie meinen. Das sind unterschiedliche Ursachen. Also
0: das mit den Narben, äh, das, das, das hatten wir ja vorhin. Das vorhin gab.
1: Das kam, ja. vorhin gehabt, da geht es dann um Durchblutungsstörungen. Wenn Sie jetzt mal die Alzheimer-Demenz nehmen, da gibt es verschiedene Ursachen. Und eine wesentliche Ursache ist die, dass es ähm, zu Veränderungen im Eiweißstoffwechsel im Gehirn kommt. Mhm. Und dass Eiweiße ähm, sich als Signal behinderer im Gehirn ablagern. Und dass andere Eiweißstörungen innerhalb der, ähm, der Nervenzellen dazu führen, dass die Nervenzellen einfach zerfallen. Das heißt, sie haben einmal Signalunterbrechungen dadurch, dass wirklich behindert wird, indem Eiweiße dort einfach liegen und die Verschaltung behindern. Und die andere, das andere, der andere Weg ist, dass Nervenzellen nicht mehr da sind. Und dass sie weniger Nervenzellen haben, die die Funktion erfüllen können und deswegen eine schlechtere Leistung erbringen. Und da spreche ich aber dann natürlich von, von, ähm, von vielen, vielen Nervenzellen. Ich wollte gerade ja? sagen, also
0: weniger Nervenzellen von 100 tausenden, Millionen sind ja,
1: ja, äh, ja, tausenden von Nervenzellen, mh. die immer wieder gestört werden.
0: So. Sind es immer wieder dieselben Nervenzellen,
1: die da gestürzt sind? Wir sind die Nervenzellen in einem System, mhm. aber es sind nicht immer wieder dieselben Nervenzellen, sondern es addiert sich. Ja, deswegen sind es immer wieder tausende von
0: Nervenzellen. Ah, okay. Also es kommt, also die ah, okay, einen okay, okay, gehen okay. unter, dann mhm. ist die
1: nächste Truppe dran. Also es ist, es ist sozusagen, aber es ist innerhalb eines Systems zu Beginn vor allen Dingen, nämlich innerhalb des Gedächtnissystems, und dann mit fortschreitender Erkrankung kommen immer mehr Systeme des Gehirns, nämlich das Rechnen, die Orientierung, was auch immer, äh, dazu.
0: Mhm. Ich habe mal einen Gynäkologen gefragt, warum er Gynäkologe geworden ist. Und der hat mir geantwortet, äh, weil er da nur mit Krankheiten zu tun hat, die er selber nicht kriegen kann. Ähm, haben Sie manchmal Angst vor Demenz?
1: Ähm, ich selber hab, bin mir ja völlig Sie, Sie bewusst. Sie sehen jetzt nicht danach aus, würden genau. Sie so viele Risikofaktoren <lacht> auf sich vereinen, ja. wie ich
0: beispielsweise. Aber, aber Ich, bin, ja, <lacht> äh,
1: ähm, ich, ich kann das, rein, rein theoretisch müsste ich eigentlich Angst haben, klar, weil ich, weil ich genau weiß, wie hoch die Gefahr ist. Aber ich glaube, dass, dass vielleicht ist es auch eine Besonderheit des, der, 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 der ärztlichen Tätigkeit, dass man vielleicht gar nicht so in die Zukunft schaut, was man alles bekommen könnte, außer dass man auf seine Risikofaktoren achtet. Mhm. Denn sie können, oder sagen wir so, sie, sie sie sehen so viele Erkrankungen, die sie bekommen können, ja? Äh, das ist mein Irre das, drüber, ne? ja, da kann man wirklich, da kann man sich auch da kann man sich auch wirklich den ganzen Tag mit beschäftigen und es macht einen er hemmt einen auch und das nimmt einem auch ein Stück den Optimismus, den man braucht, um andere Menschen, die wirklich die Erkrankung haben, auch ein Stück zu animieren und 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 um, und, und Optimismus oder zumindest zu Perspektiven kurzfristige, ja. also Optimismus bei einer Demenzerkrankung auch innerhalb der Familien ist sicher ein sehr hochgegriffenes Ziel aber so kurzfristige Lichtblicke, ähm, so gemeinsam zu, die da hätte man wahrscheinlich, also ich hätte dazu keine Kraft, wenn ich mir die ganze Zeit Gedanken machen würde, was würdest du in derselben Situation ja, vor allem machen? Wenn sie
0: sich die ganze Zeit diese Gedanken machen würden, würden sie irgendwann hier gegenüber den Flur runter bei ihrem Kollegen auf der Couch liegen wahrscheinlich. Das, also, das, ist, das, ist, das, genau, das ist das das ist das eine.
1: <lacht> was ich durchaus um, durchaus verstehe und was ich, wo ich auch sehr erleichtert äh, bin, ich habe beide Eltern verloren und ich weiß, dass beiden meinen Eltern unheimlich wichtig war und das kann ich absolut nachvollziehen, dass man sie genau in dieser äh, genau in Erinnerung behalten hat, in ihrer Persönlichkeit. Ja. Und dass beide eben keine Demenz hatten und beide auch wirklich in dieser Persönlichkeit, die sie auch im hohen Lebensalter hatten, genauso in Erinnerung geblieben sind. Und bei Patienten, die eine Demenz entwickeln, da hat man ja viele verschiedene Erinnerungen und ich denke, je länger die Demenz auch auch, auch anhält, desto mehr verwischen sich die alten ja. Erinnerungen, das macht's für die Angehörigen so bitter, ja? dass sie, dass sie, dass sich immer mehr vorschiebt dieses Demenzstadium und ähm, und dass die Erinnerungen verblasst, ähm, wenn 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 äh, wenn der Patient dann auch auch stirbt. Aber ich habe vor kurzem einen Angehörigen gesprochen, den ich sehr intensiv und sehr lange betreut habe, ähm, weil seine Frau erkrankt war in relativ jungem Alter und der hat mir jetzt nach vier Jahren gesagt, wissen Sie? In den vier Jahren hat sich immer weiter das Bild meiner an Demenz erkrankten Ehefrau ist verblasst in den ganzen Jahren und es ist immer mehr die Erinnerung von davor hervorgekommen. Und wenn ich heute an sie denke, denke ich gar nicht an die Frau, die ich zu ihnen gebracht habe, mhm. sondern ich denke an die Frau, die davor da war. Und ich möchte diese Pflegezeiten nicht missen, aber ich bin auch unheimlich dankbar, dass diese alten Erinnerungen so präsent jetzt sind. Also dass ich doch das Gefühl habe, wenn man Angehörige dann nach einigen Jahren wieder trifft, dass dann das auch wieder ein Stück rückgängig gemacht wird. Aber in der aktuellen Dem 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 Demenz es schwer ist schwer, über Früher wirklich zu sprechen, weil es mhm. extrem bitter ist und so weit weggerückt ist, so vom täglichen, vom Alltag.
0: Wäre trotzdem eine sinnvolle Strategie für Angehörige, sich immer mal wieder an Früher zu erinnern? Oder vielleicht ja. sogar das aufzuschreiben? Oder, äh
1: absolut, absolut. Aber ich weiß nicht, ob Sie ähm, das so vielleicht auch ähm, ähnlich in der Trauerarbeit. Es gibt, es ist sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ähm, es kann sein, dass es jemanden sehr stärkt, wenn er an Früher denkt, mhm. weil es so positive Erinnerungen äh, hervorruft und er sich gerne in diesen Erinnerungen bewegt. Aber es kann auch natürlich umso bitterer sein, wenn hm. man sich wirklich im vollen Umfang vor Augen hält, wie, der, wie, hoch, wie groß der Verlust ist. Ja, also wie, Auch ähnlich wie nach einem Tod eines engen äh, oder geliebten Menschen es gerade schön sein kann, die Fotos zu sehen. Es kann aber auch unerträglich sein, die ja. Fotos zu sehen. Also ich denke, das ist sehr individuell.
0: Ich habe gerade kurz im Kopf gehabt, dass natürlich auch eine Strategie wäre, wenn man, wenn man das weiß, dass, das, dass, dass, die, dass das in der Phase der Demenz die Erinnerungen an früher verblassen, ähm, könnte man sich ja auch abwenden. Auch das wäre eine Strategie.
1: Ähm, ja, ich denke, passiert, das passiert das. Ja, das passiert. Das passiert. Das passiert. Ähm, also die jetzige -Genera Generation, die in Behandlung ist, die hat ja überwiegend ähm, oder im Vergleich zu den darauffolgenden Generationen überwiegend auch noch Partner. Mhm. Ähm, die kommen eben auch als Ehepaar. Es kommen wenig mit Kindern. Ich habe engagierte Kinder in der Sprechstunde, die, die wirklich toll sind, die haben einen vollen Beruf, sich trotzdem noch in großer in Liebe um ihre Eltern kümmern. Ähm, aber ich denke, dass viele Kindern, vielen Kindern das auch ganz gerecht, ganz gelegen kommt, dass sie, ähm, als sie arbeiten und die Zeit gar nicht haben, sich das ganze Bild im in der, in der Traurigkeit anzugucken. Also mhm. den Vater so verfallen zu sehen oder die Mutter verfallen zu sehen, nicht zu wissen, was auch an Belastung auf sie zukommt. Ich glaube, die Abwendung ist eine ganz menschliche, muss man auch mhm. sagen. Das ist total menschlich, das darf man auch nicht, darf man auch nicht, nicht werten. Aber was die Kinder tun können, wenn sie es nicht selber, wenn sie nicht selber helfen können, dann sollen sie zumindest dafür sorgen, dass Hilfe da ist. Also die Abwendung gleichzeitig mit gar nichts mehr tun, das ist, das ist sicher nicht das, was eine Familie eigentlich ausmacht. Nee,
0: nicht. Aber
1: zu sagen, ich kann es persönlich nicht, ich ertrage es nicht, ich finde es so furchtbar oder ich brauche einfach Zeit, aber ich helfe beim Aussuchen einer Betreuungsperson, die dir, meiner Mutter, die ähm, äh, unterstützt oder Hilfe anbieten kann. Also dass man auf andere Art und Weise hilft.
0: Wie sind Sie ausgerechnet auf dieses Fachgebiet gekommen? Wollten Sie das von Anfang an? Oder wollten Sie eigentlich nee, Ärzte? Ich wollte werden? immer
1: Kinderarzt werden. Ach ja, ich wollte das immer Kinderarzt werden. Wir sind
0: Sie am anderen Ende der Nahrungskette. Ja, ganz ja. genau, ganz
1: am anderen. Ich habe mich im Studium ähm, fürs Gehirn in, äh, interessiert. Ich habe die Doktorarbeit in der Neuroanatomie, also in der Anatomie des Gehirns und des Nervensystems, ähm, gemacht und mich hat das einfach immer unheimlich interessiert, wie das Gehirn funktioniert und was das macht und, ähm, und dann in der Kombination mit Patienten, ähm, was, kannst du, was kann man untersuchen, um dem Patienten zu helfen, das fand ich, sehr, ähm, fand ich eine sehr gute Mischung. Und mhm. das Gehirn fasziniert mich einfach und deswegen bin ich erst über die Neurologie und dann zur Psychiatrie gekommen. Das ist einfach die Erkrankung des Gehirns, sind das beide Fachgebiete. Ich denke, es gibt immer so einen Schlüssel. Erlebnis. Ja. So, und das, um war die das war die Doktorarbeit was? und dieses dieser Kurs, den dieser Doktorvater vorher gemacht hat, um Mal zu zeigen, was man so alles untersuchen kann. Und das fand ich einfach total spannend. Da habe ich gedacht, boah, das ist jetzt mal was, was dich wirklich interessiert, neben dieser ganzen Büffelei, wo man ja gerade in den ersten vier Semestern unheimlich viel auswendig lernen muss und so. Das fand ich ganz toll. Das ist mal was so richtig Handfestes. Und da guckt man richtig und da lernt man was, was man auch als Arzt gebraucht kann. Ja, man kann auch
0: direkt einen Effekt beobachten. Ne? Ich mein, ja. Es ist halt ja, man kann es irgendwie auch so
1: gebrauchen. Ja, ja stimmt. Wenn ich einen Patienten vor mir habe, dann überlege ich mir, oh, diese Verarbeitung klappt nicht so richtig und habe da so ein Bild davor vor, vor meinem inneren Auge, was sozusagen in Kombination jetzt bei dem Patienten nicht klappt. Und das finde ich einfach spannend.
0: Wenn ich, wenn ich sowas, also äh, angenommen, ich wäre jetzt noch jung und würde sowas werden wollen wie Sie, was wie gehe ich das an? Fange ich, werde ich dann auch Arzt, Psychiater oder oder gibt es ein, eine Abkürzung, weiß nicht, Neurowissenschaften in Holland studieren oder irgendwie so. Genau,
1: das gibt es eben auch. Es gibt die Möglichkeit, einmal das als Arzt zu machen. Die ärztliche Tätigkeit ist natürlich auch dem Arzt vorbehalten. Das heißt, ärztlich behandeln können Sie dann wirklich nur als Arzt. Aber wenn Sie jetzt nur die Forschung interessiert, dann gibt es natürlich Alternativen. Dann gibt es die, die Möglichkeit, die Forschung auch als Psychologe zu machen, der mhm. zwar psychologisch behandeln kann, aber das ist ja bei dem, bei den Erkrankungsbildern, ähm, ich sage jetzt mal zweitrangig, weil also wenn ich jetzt an Demenzen denke, die Behandlung ja primär eine ärztliche ist, ähm, dann kann ich aber die Forschung machen. Das kann man ja lernen. Oder die Neurowissenschaften ist genauso. Da lerne ich ganz viel übers Gehirn und übers wissenschaftliche Arbeiten. Aber die Behandlung des Patienten, die habe ich nicht dabei. Und das und deswegen ist ja wäre der Thrill irgendwie. Also für mich ist das unheimlich wichtig. Aber es gibt ganz kluge Menschen, die sagen, oh, nee, das ist so jeden Tag mit Patienten und so, das ist nichts für mich. Aber mich würde die Forschung unheimlich interessieren und mich würde es freuen, wenn ich Ergebnisse generiere, die auch Patienten helfen können. Das ist der ideale Neurowissenschaftler. Das, da ist der gut aufgehoben und den braucht man auch. Mhm. Denn die Zeit, die man jetzt hat als, als klinisch tätiger Forscher, ist natürlich einfach immer aufgeteilt. Patientenbehandlung, Forschung. Während der Neurowissenschaftler sich eben hundertprozentig dieser Forschung widmen kann. Also ohne die geht es auch nicht.
0: Wie sieht eigentlich Ihre Forschung aus? Also haben Sie so ein Gehirn auf dem Tisch, da ist Strom dran und dann Also wie man so so filmen kenne ich, ich, ich das. Glück, ich habe völlig absurde Bilder gerade im Kopf. Genau. Ich habe das, hab das Glück, dass das <lacht> Gehirn
1: meiner Forschungsbobanden ähm, am Platz ist, wo es auch hingehört, <lacht> nämlich im Kopf. Ähm, und ähm, das ist immer projektgebunden, aber das, was wir in den letzten Jahren ähm, gemacht haben, war vor allen Dingen uns diese Verschaltungswege anzugucken und uns anzugucken, was im Gehirn funktioniert denn noch bei Tätigkeiten, die wirklich in der Therapie wichtig sind. Und ein Beispiel ist, dass wir ja in der Behandlung von Demenzerkrankten sehr auf das Prinzip der Vertrautheit Mhm. Aufbauen, also die vertraute Stimme, die vertraute Örtlichkeit, die vertraute Person, dass das eine Sicherheits- oder Sicherheitgebende Funktion ist, Vertrautheit und dass das etwas ist, was den auch den Patienten auch sehr wohl trotz ihrer wirklichen Einbußen in der Hirnleistung irgendwie immer noch präsent ist, ob das jemand ist, der ihnen vertraut ist oder nicht vertraut ist. Und da haben wir uns zum Beispiel in den letzten Jahren angeguckt, ähm, wie ist denn das, was macht denn das Gehirn, wenn es eine vertraute Person sieht, was macht denn das Gehirn, wenn es keine vertraute Person ist und was macht das Gehirn, wenn es einen vertrauten Ort sieht. Und was macht das Gehirn, wenn es keinen vertrauten Ort ist? Also keine Vertraute, wenn es zwar ein Ort ist, aber kein mhm. Vertrauter. Wie, 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 wie ist da die Verschaltung im Gehirn? Und da haben wir uns angeguckt, einmal im Gesunden, damit wir vergleichen können, wie ist es beim Kranken, müssen wir ja wissen, wie ist es normal, wie ist es gesund? Und da haben wir uns angeguckt, alte Menschen, die genauso alt sind wie unsere Patienten, haben uns aber auch ganz junge angeguckt und haben geguckt, verändert sich dieses System im Alter, im gesunden Altern? Das war eine Frage, die wir hatten. Ist, können wir die Ergebnisse aus jungen Jahren einfach übertragen oder gibt es einen Unterschied im Verlaufe? Und man kann es nicht. Okay. Ja, es gibt echt einen Unterschied zwischen alten Gehirnverarbeitung und junger Gehirnverarbeitung, die im Übrigen auch sehr interessant ist. Das ähm, kann ich gleich anfügen. Ein alter, gesunder Mensch braucht, um die Vertrautheit zu identifizieren, deutlich weniger Hirnregionen als ein junger Mensch ein junger Mensch muss sich deutlich mehr der kann das natürlich genauso sicher wie ein alter Mensch aber im Gehirn müssen mehr Gehirnteile aktiviert werden oder aktivieren sich mehr Gehirnteile, wenn die Vertrautheit gegen die Nicht-Vertrautheit ähm, sozusagen also das, nicht, das identifiziert wird mhm. ähm, äh, und zwar gehen wir davon aus, dass ein junger Mensch automatisch mehr Informationen automatisch wachruft, wenn er so ein Bild sieht als ein älterer Mensch. Der kann also, ich sag mal, mit weniger Informationen dasselbe Gefühl, nämlich der Vertrautheit, äh, hervorrufen äh, äh, als, ein, als ein junger Mensch. Der braucht mehr Hirnregion, weil er offensichtlich mit dem Bild des vertrauten Menschen sofort viel mehr Erinnerungen wachruft.
0: Warum tut er das? Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. okay
1: Haben wir keine Ahnung. Und es ist auch de facto wirklich so. Es ist auch so, dass sie mehr Informationen beschreiben, wenn sie den vertrauten Menschen sehen. Ja. Automatisch. Also sehr viel komplexere und viel mehr als ein alter Mensch, der sagt, das ist ein Vertrauter und gibt sachlich die und die Information Habe ich. Also er arbeitet ökonomischer. Wenn man jetzt mal weiter fantasiert kann, ich beweisen kann, was es natürlich überhaupt noch nicht wäre, das Gehirn wird älter, das Gehirn wird weniger ähm, Aktiv, äh, flexibel, hat weniger Neurone, die gehen ja unter, die Nervenzellen auch im Alter. Ganz gesunde Menschen verlieren ihre Neurone. Das heißt, es ist weniger Masse da mhm. und ich muss die Funktionen mit weniger Masse
0: also ökonomischer ich Grund muss ist.
1: ökonomischer arbeiten, ja. Also es gibt Funktionen und dazu gehört dies zum Beispiel beim Gesunden, wo ich ökonomischer arbeite im Alter. Es gibt aber auch andere Forschungsergebnisse bei ganz anderen Aufgaben, wo man merkt, er ist unökonomischer, weil es ihm schwerer fällt. Also jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, der braucht der gesunde, ältere braucht also weniger Gehirn, um dieselbe Identifikation zu machen. Und der Kranke, der nutzt, und da haben wir jetzt Alzheimer-Patienten genommen, im ganz frühen Stadium, die sehr wohl unterscheiden könnten, ist das vertraut, ist das nicht vertraut, der brauchte ganz andere Regionen und hat einmal andere Regionen, die man, von denen man sich ableiten kann, ja, die könnten dafür auch herangezogen werden, aber auch ganz unspezifische Regionen. Also hat einfach mhm. mal ganz aufgedreht. Und davon so. waren manche... Tatsächlich Rauschen
0: erzeugt und gehofft, dass da irgendwie ein Signal ja, also ist äh, sehr rausfindet. unspezifisch ganz ja. viel
1: aktiviert und ähm, und die Leistung aber erbracht. Aber mit einem, ich sage jetzt mal, konfus aktivierten Gehirn an manchen in manchen Arealen, die man jetzt primär gar nicht für diese Aufgabe heranziehen würde. Also ganz anders als bei den ähm, älteren äh, Gesunden oder gar bei den jüngeren Gesunden. Das, was aber uns interessiert hat, war, warum kann er die Vertrautheit überhaupt identifizieren? Wie macht er das? Denn die Regionen, die man dafür braucht, sind eigentlich bei dem ganz früh gestört. Und das Interessante war, dass er das ganz sicher, genauso sicher wie in alter, gesunder identifizieren kann. Und dass es offensichtlich Kompensationsstrategien gibt, die das Gehirn selbstständig entwickelt. Denn das haben die ja nicht geübt. Mhm. Das ist da. Und das fanden wir sehr interessant und sehr wichtig. Und die Frage jetzt, die nächste Schritt wäre, wie kann man diese Region möglicherweise länger trainieren, dass dieses Vertrautheitsgefühl auch länger bestehen bleibt. Aber das ist ein großes nächstes Projekt.
0: Wie sieht denn das eigentlich dann statt? strukturell aus, also sie können ja schlecht jemanden irgendwo rumrennen lassen mit einem MIT um den Kopf rum oder genau. also,
1: also dieses konkrete Beispiel war eben das, halt. Genau. Dieses äh, konkrete Beispiel war, war so aufgebaut, dass ähm, wir äh, Fotos von ver wirklich vertrauten Personen aufgenommen haben. Vertraut heißt auch nicht, dass es Leute waren, die sie auf Funk und Fernsehen kannten, sondern tatsächlich Familienmitglieder so eine oder ganz alte äh, äh, Freunde, die sie äh, äh. wirklich mehrmals im Monat sehen dass wir Fotos gemacht haben, genau, die mhm. wirklich vertraut, also klassisch Vertrautheit waren, und dann Bilder da reingetan von Menschen, die die gar nicht kannten. Und bei den Orten genauso, dass wir bei denen in der Wohnung waren, zu einem Zeitpunkt oder im Haus, ein Zeitpunkt, wo die nicht anwesend waren, sodass sie nicht wussten, was wir fotografiert waren. Und die haben immer die, das Wohnzimmer und die Küche, weil das so soziale, okay, richtige das heißt, Orte Bilder sind. Okay, das sind Bilder von den Orten und nicht die Orte den Orten. Orten, selber. Den Orten. Okay. Und dann, während die in der Kamera liegen, haben die diese Bilder bekommen. Ganz gemischt, ja, mhm. vertraut, nicht vertraut. Wir wussten zwar immer genau, welches Bild sie gesehen haben, wenn das Gehirn das und das gemacht hat. Das kann man dann gleich schalten, da kann man das genau sehen. Was macht er denn, wenn er die vertraute Ehefrau sieht? Was man, was passiert da im Gehirn und haben das ausgewertet und verglichen mit dem Nichtvertrauten, was aktiviert da im Vergleich zu Nichtvertrauten Nichtvertraut hat er ganz wenig aktiviert da brauchte er nicht viel, um zu sagen, ja das kenn ich, den kenne ich nicht und dann haben wir, um zu sehen, macht er das tatsächlich im, im, im Scanner ist er wach, macht er überhaupt noch mit, guckt er sich das Bild überhaupt an, hat er zwischendurch Aufgaben gekriegt, um zu sehen, ist er überhaupt noch wach, passt er auf, was, man, was er macht, das ist also eine, sozusagen um die, um das, um die um die Studie ähm, wirklich zu, zu überprüfen, ob das auch funktioniert, dass der das macht, was wir denken, weil er guckt ja schließlich nur. Und dann haben wir danach noch überprüft, äh, indem wir ganz viele Bilder gemischt haben, auch Bilder, die er gar nicht gesehen hat in der Kamera und haben gesagt, so jetzt sagen Sie uns bitte, was davon vertraut ist und was davon nicht vertraut mhm. ist und haben geguckt, wie sicher lag er da in seinem Urteil. Also wir haben unsere Ergebnisse sozusagen noch ein Stück abgesichert, indem wir geguckt haben, versteht der Demenzerkrankte überhaupt vertraut, nicht vertraut? Kann er das auch identifizieren? Wie sicher macht er das? Und bleibt er die 20 Minuten, die diese Aufgabe im, in dem Ker Kernspintomographen ähm, braucht, bleibt er überhaupt wach und macht er überhaupt mit.
0: Mm -hmm. <lacht> ähm, wenn Sie einerseits, also wenn Sie sehen können, welche Hirnregion bei mir aktiv ist, wenn ich äh, Vertrautheit empfinde oder eben das äh, was ist das Gegenteil, Orientierungslosigkeit meinetwegen? Oder nicht, vertra nicht ja, Vertrautheit. Ähm, würde das auch theoretisch andersrum funktionieren, dass Sie die Hirnregion stimulieren und einfach Vertrautheit da ist, obwohl ich an einem nicht vertrauten Ort bin?
1: Um, rein theoretisch würde das dann gehen, wenn man, die, wenn man das ganze System kennen würde.
0: Ich habe gerade wieder so Mind-Control genau, ja. Äh, ja. Ne? Um,
1: und also. das, das ist auch gut, dass Sie das ansprechen, denn wenn ich, wenn ich das so sage, dass, dass das dann aufleuchtet, dass ich das in den Bildern sehe, dann ist das natürlich, ähm, ähm, klingt das ganz toll, als würde man das ganz genau wissen, was da passiert. Also wir, wir sehen eben nur das, was wir sehen. Also wir mhm. wissen überhaupt nicht, ob das ein ganz kleiner Anteil dieses ganzen Prozesses ist oder ob es ein wesentlicher Anteil ist. Also das hat nie nie darf nie den Anspruch auf Vollständigkeit ha haben. Und deswegen muss man auch bei dieser Hirnforschung, wenn es um Bildgebung gibt, da hört man ja immer wieder, man kann sehen, ob jemand lügt, ob jemand nicht lügt. Gedanken lesen. Ähm, also. ganz genau, man steckt die Einzelhandel. Wobei das kann man ja
0: schon, wenn man Psychologe ist. Das <lacht>
1: wird gern behauptet. Stelle ich ich habe ein, hab ein paar, paar Semester Psychologie
0: hinter mir und das war eigentlich die schönste Zeit, die Leute dabei zu beobachten, wie sie gedacht haben, ich könnte Gedanken lesen, wenn ich gesagt habe, dass ich gerade Psychologie studiere. Das Aha,
1: war, das, ist, das, ist das ist ein schönes Vorurteil. Ne? Das ist das muss nicht ich fand das total klasse, sein, ja. Ja. Ähm, also bei, den, bei der Bildgebung ist es sehr wichtig, dass hm. man äh, sich absolut darüber im Klaren ist, wie beschränkt, also wie wunderbar die Methode ist, dass viele Erkenntnisse überhaupt darüber erst möglich waren, aber dass es eben auch nur Teilerkenntnisse mhm. sind und überhaupt nie den Anspruch auf Vollständigkeit haben können, weil man eben für alle Bedingungen in einem menschlichen Versuch nicht kontrollieren kann. Man kann eben keine, äh, kann nicht sicher sein, dass bestimmte Funktionen gar nicht anspringen, weil man gar nicht alles erkennen kann. Da gibt es ja eine Auflösung. Ja, sie
0: müssten jede einzelne ich, Gehirnzelle eigentlich man, gleichzeitig genau, beobachten können. Wir müssen wirklich oder?
1: sicher sein, dass nicht irgendwo eine Aktivität ist, die wir gar nicht messen können, weil unser Apparat nicht gut genug ist. Mhm. Und das können sie nicht. Insofern kann man immer nur sagen, es gibt uns eine Idee, und es leitet uns in weiteren Fragen.
0: Sind das frustrierende Momente in der Forschung, wenn Sie da stehen und sagen, fuck, ich kann das nicht, ich kann die Auflösung nicht schöner stellen oder nicht feiner stellen? Ist das
1: um ich denke, ich denke, es ist, ähm, es ist so, so eine ähm, so zweischneidig. Auf der einen Seite, boah, ist das komplex, ist das toll, ist das eigentlich toll, dass man es eben doch nicht ganz, ganz zu greifen kriegt ähm, und da was dieses Gehirn alles so kann und das alles auf diesem Raum und es ist eigentlich, ist das absolut irre, ja, dass das das kann. Und das auf der ist anderen eine es ist wirklich. Ähm, und auf der anderen Seite äh, die, die, wirklich auch so die Demut, ja, weiter sind wir noch nicht, aber wenn man mal zehn Jahre zurückguckt, ist es unglaublich, wie weit wir in zehn Jahren gekommen sind. Also man muss man muss immer mal die Füße auf dem Boden halten und sagen, das ist eben das, was jetzt machbar ist und das ist schon deutlich mehr als vor zehn Jahren und immens viel mehr als vor 20 Jahren und es ist eben ein Prozess. Und ich bin jetzt als Forscherin in einem kleinen kleinen Fenster dieser Forschung tätig, bin auch kein bedeutender Forscher, sondern alle zusammen machen mhm. alle ein bisschen was und dann gibt es welche, die ganz fundamentale und ganz wunderbare und ganz weltbewegende Forschungsergebnisse generieren, aber das ist eben auch wirklich nur ein kleiner Teil und die Forschung ist eben so eine mühsame Arbeit, aber, und da komme ich jetzt wieder zu dem, alles was ich so lerne, habe ich persönlich das Gefühl, das hilft mir im Umgang mit den Patienten, weil ich daraus was ableite, was ich wieder zurücknehme in die wirklich unmittelbare Behandlung des Patienten. Und deswegen ist für mich das alles wertvoll. Und, das, das, und, und deswegen bin ich eigentlich auch immer zufrieden. Und dann ist es natürlich eine Teamarbeit. Also ja, all das, was, was, was ich jetzt beschrieben habe, da sind ganz viele ähm, engagierte und schlaue Köpfe dran, die sich Gedanken machen, wie wir das machen, wie man es zusammen machen kann. Und jeder hat einen Teil dazu. Und diese Teamarbeit, die finde ich extrem, an, äh, extrem spannend. Und gerade an der Universität oder auch am DZNE, also im Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, da kommen eben auch ganz junge Leute in die Arbeitsgruppen, auch bei mir, die gerade frisch von der Uni sind und die total brennen, gerne was Spannendes zu machen und die sich engagieren und genau nachlesen und tolle Ideen bringen und mit so einem Schwung reinkommen, wo man denkt, boah, du bist ja auch erst schon echt, echt, echt etwas älter geworden. Dieses, dieses Strahlen, das ist, das ist toll, das belebt und diese Zusammenarbeit ist einfach schön. Auch verschiedene Berufsgruppen, ne? Ärzte, Psychologen, Schwestern, Radiologen, radiologisch-technische Assistenten, die das MRT, also ganz gemischte Truppen. Und das ist natürlich auch immer abwechslungsreich und macht, macht Spaß, dass es in der Gruppe ist.
0: Was wollten Sie eigentlich werden, als Sie klein waren?
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, als ich klein war, habe ich das völlig ausgeblendet, dass man irgendwann arbeiten muss.
0: Gute Strategie.
1: Ich wollte auch nie, äh, nie Prinzessin oder sowas, sowas werden. Das, ich habe das, glaube ich, echt ausgeblendet. Äh, ausgeblendet was ich immer gern gemacht habe ist basteln und ich bin immer gern habe mich immer gern bewegt also basteln und Bewegung, das fand ich eigentlich immer schön. Und ich habe immer gern gelernt, was jetzt nicht heißt, dass ich immer ein guter Schüler war, aber oder eine gute Schülerin war, aber ich habe immer gerne, ich, ich war eigentlich immer begeisterungsfähig für irgendetwas. Also ich, dass ich, dass ich was spannend fand. Auch mhm. auch, 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 auch in der Schulzeit gab es Sachen, die ich einfach wirklich spannend fand und die ich einfach gerne gemacht habe, die aber nicht unbedingt Hauptfächer waren. Und die, also ich bin gerne, mach gern was mit. Das war immer so und das war auch schon als kleines Kind so. Aber, aber und habe ich nicht. Also kleines Kind, das ist immer Schulalter, an das wir uns jetzt eigentlich ja, erinnern. So, Tag, so ja. Ja, ja, also ich weiß noch, anders. mein erstes Erlebnis, wo ich gesagt habe, oh, das ist ja super spannend, war Erdbeerpflanzen, <lacht> boah, da kommt was raus und dann dürfen wir das essen. Also das fand ich, das fand ich zum Beispiel. Da erinnere ich mich ganz plastisch dran. Das war ein echt tolles Erlebnis, ähm, das zu machen. Da, will ich, da war ich richtig. Begeistert, dass man sowas machen kann. <lacht> ja, das ist, Es ja. sind so, das sind so gleich so kleine, kleine erste Steinchen. Ja.
0: Zur Wissenschaft hin, ja klar. Also meine, wie kommt das raus? Wie will man es herausfinden? Oder man kriegt die einfache Antwort, der, das, der Herr hat es gewollt. Das ja, ist, oder,
1: oder es kann man im Laden kaufen. Genau, ja. oder <lacht>
0: <lacht> was was ich die ganze Zeit noch fragen wollte, kommen eigentlich auch junge Patienten zu Ihnen? Also ist ist die Demenz eine, eine Erkrankung, die auch junge Menschen befällt? Also
1: nur im Ausnahmefall, ganz mhm. selten. Ähm, der jüngste war ähm, 31, der hatte aber eine familiäre Form. Das heißt, alle ähm, alle waren eine ganz bestimmte Reihenfolge der Erkrankungen, also die wurden einfach alle krank dort, da die, die, die männliche Reihe. Ähm, aber es kommen äh, junge Leute zu uns, die Gedächtnisstörungen haben und die fragen, mhm. woher kommen die? Und dann ähm, gibt es ganz unterschiedliche Ursachen. Es gibt die, die nach einem Unfall und einem Schädeltrauma kommen und sagen, Mensch, ich, ich bin irgendwie nicht der Alte. Oder ähm, junge Patienten, die eine erfolgreiche Chemotherapie hinter sich haben und die die Krebserkrankung überstanden haben und sagen, ich merke aber mein Gedächtnis und meine Belastbarkeit ist nicht mehr dieselbe, was kann ich machen? Ähm, oder ähm, Patienten, die sagen, Mensch, ich, mein Gedächtnis geht überhaupt nicht mehr richtig und bei denen wir dann diagnostizieren, die haben überhaupt gar kein Gedächtnisproblem primär, sondern die haben wirklich eine Depression und die merken aber mhm. viel mehr die kognitiven Defizite als tatsächlich, dass sie tatsächlich identifizieren können, dass die anderen Symptome dass es ihnen so so schlecht geht, tatsächlich eigentlich eine Depression sind und dann gehen die Gedächtnisstörungen auch weg, wenn die Depression gut behandelt ist und das sind so die Positiven, wo ich sage, das ist eben keine Erkrankung, die zum Tode führen, sondern wo man wirklich auch aktiv mit den Patienten zusammen eine, eine, eine Genesung herbeiführen kann und ähm, und die ähm, und das sind die jungen Patienten, die zu uns kommen mhm. und auch bei denen, die nach Chemotherapie oder nach einem schädel trauma da gibt es eben doch Trainingsmethoden, die man machen kann, die Psychologen machen, die Ergotherapeuten machen, wo wirklich gezielt und ganz stringent ähm, trainiert wird, bei dem wir sagen können, ähm, es wird eine Besserung eintreten, ob eine völlige Genesung eintritt der kognitiven Leistung, das können wir nicht versprechen, das ist sehr unterschiedlich. Äh, man muss damit rechnen, dass ein Defizit bleibt, aber das ist nicht vergleichbar mit den Beschwerden, die, mit denen die Patienten ursprünglich kommen.
0: Gibt es irgendwas, wovon sich noch träumen beruft? Das, das möchte ich gerne rausfinden und dann ist aber auch gut.
1: Also, ähm wenn, wenn Sie das so sagen, dann denke ich immer, dass was das was das Tollste wäre, wenn man den, wenn man den Ausbruch der Erkrankung äh, verhindern könnte. Aber die Forschung, die ich mache, ist dazu nicht geeignet. Das sind mhm. eben sind doch die Grundlagenforscher, die die Anstöße dazu geben müssen. Und dann muss man es in der Klinik versuchen. Aber die, an, der Anstoß und das hat das sicher Aha-Erlebnis kommt dann aus der Präklinik, also aus mhm. den Tierversuchen und frage: Hier haben wir es aufgehalten. Klappt es bei Menschen auch? Das hat man eben noch nicht so weit. Ist man noch nicht. Aber wenn man dann so weit wäre, das wär, dass da würde das wäre sicher der Nobelpreis, ja das ja. wäre einfach äh, genial. Ähm, das was, ähm, was, was ich gerne ähm, äh, was ich gerne noch ähm, erreichen würde, was aber jetzt die Welt nicht bewegen würde, so wie, wie sie, es, wie, sie es jetzt, wie sie es jetzt gemeint haben wäre, ähm, wenn, die, wenn wir ähm, im laufe der Demenz wirklich Zeit, nah die Therapien einsetzen, äh, einsetzen könnten, die wir zur Verfügung haben, mit einem größeren Effekt. Das heißt also die pharmakologische, also die Medikamente, die ganz früh eingesetzt werden, aber dass dann die zusätzlichen Therapien die Ergotherapie mit spezifischen Programmen, die Begleitung der Angehörigen, also dass diese verschiedenen Bausteine, ähm, dass es klarer ist, äh, in welcher Reihenfolge, beziehungsweise ähm, wie, in, 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 dass, dass es klar ist, wie jeder Demenzpatient in Deutschland behandelt wird und dass auch alle gleich behandelt werden. Also Woran wie scheitert bei einer, das denn? Zusammenarbeit der Zusammenarbeit der Ach so. der, der also, Beispiel wäre, jemand kommt mit einer Lungenentzündung, ich erkenne den Keim und er kriegt die Antibiose. Ja? ja, ganz klarer Fall. Da ist es ganz klar, wie es läuft. Und beim Demenzerkrankten ist es mehr eine organisatorische Sache, ja? mhm. ähm, dass die verschiedenen Berufsgruppen zusammenarbeiten, besser zusammenarbeiten, dass die Kassen ganz selbstverständlich so eine Behandlung auch finanzieren, denn daran scheitert es auch,
0: dass die das bestimmte Therapie... Ist nicht billig, ne? Ich meine, jemand mal eben in die Röhre schieben, kostet ja allein Ja,
1: das kostet Geld. Die Frage viel, ist nur, was kostet es, wenn man es nicht tut.
0: Naja, und vor allen Dingen die Frage, die sich die Kassen dann auch stellen müssen, ist, was, was, was spart vielleicht nicht unbedingt an, am konkreten Patienten Geld, der jetzt gerade eine Behandlung erfährt. Aber die Erkenntnisse, die sie aus der Behandlung des einen Patienten gewinnen, sind ja möglicherweise... Äh, Führen die dazu, dass die Kassen in Zukunft was sparen, weil sie äh, ja, das, bestimmte Behandlungen gar nicht mehr nötig haben? Äh,
1: ne? das ganz genau, ja, das, das sehe ich auch so. Das ist, also, äh, es ist, es ist eine Mischung aus, einmal, was, welchen Anspruch hat der Patient auch darauf, die bestmögliche Leistung zu bekommen? Phil, A, hat er Krankenkassenbeiträge gezahlt? Und, ähm, äh, und, und welche, auf welchen Anspruch hat er einfach als Mensch auf die bestmögliche Behandlung? Und die Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen, aus den Behandlungen, ähm, und die Koordinierung, das ist der zweite Punkt, die Koordinierung der verschiedenen Berufsgruppen, also der, des Arztes, des Psychologen, der Familienbetreuung, ähm, der Pflegekasse, der... Wegeleistungen, also, dass diese Koordination, das läuft noch nicht glatt. Und das ist, ähm, das ist aber etwas, was sicher auch ähm, zu, zu, zu machen ist. Und ich denke auch, dass ich das noch erleben werde, dass das besser, besser läuft und besser koordiniert wird und noch mehr gute Therapien einfließen im nicht pharmakologischen, also ohne neue Medikamente. Das wird sicher noch viele Jahre dauern, bis wir da noch bessere Sachen entwickelt haben. Aber dass die Koordination der bereits vorliegenden Therapiemöglichkeiten, dass das einfach bestmöglichst äh, funktioniert und das ist jetzt das wäre jetzt ein wirklich klinisches Ziel mm. das würde ich gerne noch erleben aber ich, ähm, ich, ich, äh, ich denke dass ähm, dass, äh, äh, dass das auch realistisch ist dass ich das erlebe
0: Ist ähm ist die Demenz eine Krankheit die so häufig oder häufig genug auftritt so muss man es wahrscheinlich formulieren häufig genug auftritt dass sie interessant für die Pharmaindustrie ist Die ist also absolut ist, interessant also für da die Pharmaindustrie, also, da wir, lässt oder? sich
1: richtig gut Geld mit ja. weil es eine Volkskrankheit ist weil sie zunimmt und weil sie, weil sie enorme Folgekosten hat, also ein großes Interesse hat, dass es eben gut läuft oder dass es aufgehalten wird. Das, was im Moment ein echtes Problem für die Pharmaindustrie ist, und das muss man ganz offen sagen, Pharmaindustrie hat als Aufgabe mit der Forschung, die sie betreibt, Geld zu verdienen. Mhm. Die Pharmaforschung verdient sehr viel Geld. Aber sie investiert, viele Firmen investieren auch extrem viel in die Forschung und das ist ja einem einprozentigen Bereich, dass, oder im einstelligen äh, Bereich, dass überhaupt ein Medikament bis zu einer Zulassungsstudie kommt. Ja. Das ist ja, ein, der Ausschuss ist ja enorm. Ja, ich das heißt, habe gehört,
0: dass es alleine bis, bis man Versuche am Menschen machen kann, schon 100 Millionen gekostet hat. Ja, das ist
1: auch das, unglaublich das, teuer. Äh, Danach verdienen sie natürlich mit der Errungenschaft enorm viel und Geld, und geben aber bis das sie Geld dahin haben, Werbung aus. <lacht> das ist genau das, was ich, was ich nicht gut finde. Mhm. Aber man muss jetzt mal, wenn man, die, wenn man die Industrie, mal die Pharmaindustrie jetzt mal abge, einfach mal von dem Punkt sieht, sie haben maßgeblich die, 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 die Entwicklung von neuen Medikamenten finanziert durch die Forschung. Sie haben auch das Recht, Geld damit zu verdienen, auch um selber Geld zu verdienen und um es wieder in die Forschung zu äh, stecken. Womit ich nicht einverstanden bin, ist die das Geld, dieses wertvolle Geld für, Be für Werbung auszugeben. Ja. Das finde ich auch, dass das weit überzogen worden ist, äh, über viele Jahre. Da haben viel, verschiedene Berufsgruppen auch ihren Anteil dran. Das finde ich traurig. Das macht auch den schlechten Ruf der Pharmafirmen ja, aus. Klar. Aber man muss jetzt ganz klar sagen, Deutschland mit der gegenwärtigen Situation hat so gut wie keine forschende Pharmaindustrie mehr. Die ziehen alles ab. Und, und die, die, weil es, also in der Nerven, im zentralen Nervensystem, mhm. in, in meinem Fachgebiet, weil sie nicht mehr genug Geld verdienen können mit den Präparaten, die sie haben, um die Forschung wirklich zu finanzieren. Ich, ich, ver ich vergieße jetzt keine Tränen, ja. aber man muss auch ganz klar, ähm, wenn man die Pharmaindustrie kritisiert, auch ganz klar die doch bedeutsamen ähm, Errungenschaften und Verdienste dieser äh, der pharmazeutischen Industrie auch genauso benennen. Und das wird das oft doch. einfach vergessen und das finde ich im höchsten Maße auch unfair. Das
0: geht nicht. Ja. die ziehen ab, weil sie nicht mehr genug Geld verdienen können. Ja, sie,
1: die Forschung... Ich hätte gedacht, die
0: würden abziehen, wenn die äh, Forschungsbedingungen nicht mehr so sind, äh, dass man ordentlich arbeiten kann wie jetzt die, die äh, Gentechniker in äh, wo waren das Sachsen Anhalt, glaube ich, ne? ähm,
1: die, die, ich, Die, die Forschung ähm, ne, die, die Pharmaforschung in Deutschland ähm, ist deswegen erschwert, weil sie auch ähm, weil sie auch mit ihren Produkten nicht mehr mit den Rabattverträgen, mhm. nur als ein Beispiel, nicht mehr genug Geld mit dem verdienen, was sie verkaufen. Und und deswegen einfach sagen, wir stellen die Forschung, die wir selber machen, ein, weil wir sie nicht mehr finanziert kriegen mhm. und müssen warten, bis irgendwelche Start-up-Unternehmen irgendwelche interessanten Tracer oder interessante Substanzen entwickelt haben und dann fangen wir wieder an und die die Bedingungen in Deutschland sind nicht gut. Also ich denke, das ist, ist schon, ist schon die, die Regulierungen für Studien sind in der ganzen Welt extrem schwierig, also das ist einfach teuer, auch Studien zu machen, Dinge zu untersuchen und Deutschland gehört eben auch nicht zu den, dann in, innerhalb dieser schlechten Bedingungen auch noch zu den schlechtesten Bedingungen und das ist ein Grund, warum die Pharmafirmen dann auch nicht mehr, also jetzt, ich spreche jetzt von, von unserem Gebiet, auch nur mit großem, großer Hemmung, dass da, da, noch, da noch investieren. Was wiederum muss ich sagen, man muss eben das volle Bild vor Augen mhm. haben. Ich denke trotzdem, dass auch viele viel Schindluder mit dem Geld getrieben worden ist, dass sie verdient haben. Ja,
0: gar keine Frage. Ne? Also, aber man, aber muss
1: man muss eben auch alle Seiten sehen ja. und ähm, und das wird wird eben gerne auch auch äh, Polarisierend genutzt, dass man eine Seite ausblendet.
0: Findet die Forschung denn dann im Ausland wenigstens statt, wo die noch Geld verdienen können, oder findet sie tatsächlich? Ich denke, sie, gar nicht find,
1: mehr sie findet, in, findet in den ähm, Bereichen statt, ähm, Herz, Onkologie, ja. wo noch Geld wo auch jetzt noch Geld zu verdienen ist, wo sie mit ihren laufenden Präparaten Geld verdienen. Also Firmen haben ja nicht nur ähm, oder viele der großen Firmen haben ja nicht nur irgendetwas gegen Demenz, sondern haben ja dann auch was gegen Diabetes, ja. ähm, Rheuma Präparate, Herzpräparate und dann verlagern sie dann einfach in den Bereich, ähm, weil sie da dann auch erstmal mehr Geld mit verdienen können und die Forschung einfach am Laufen halten können.
0: Da einen ja. sinnvollen Steuermechanismus zu erfinden, das wäre glaube ich auch nochmal eine gute Aufgabe.
1: Ja, wobei ich da nicht in der Position sein möchte, den zu entwickeln, weil ich da also <lacht> auch keine gute Idee hätte, wie das so umfänglich wirklich zu machen kann. Sie machen, machen sich wäre. jeden
0: zum Feind, jeden. Ja. also hinterher, ja, ich hinterher finde, hassen Sie alle außer die Patienten
1: ja, äh, ja ich, also wie gesagt, ich bin, vor, ich bin nicht in die Politik gegangen, das hm. ist wahrscheinlich einer der Gründe warum das auch klug war, es nicht zu tun
0: hätten Sie das irgendwann tun nein, können? nein, das wäre so, für mich nichts gewesen also.
1: ich denke, in der Politik muss man so überzeugt sein, dass man genau das Richtige tut und genau weiß, was das Richtige ist dafür das, äh, das wäre hätte nicht gut für mich gepasst das
0: ist schwierig für Wissenschaftler ja. ja. Vera Holthoff, vielen Dank
1: ich danke Ihnen
0: und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.